0: A sua pílula de informação do Grupo Santa Casa BH.
1: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à edição de número 15 do Dose de Saúde. Sua pílula de informação, saúde e bem-estar do Grupo Santa Casa BH. Você que está aí no carro ou em casa, trabalhando ou estudando, já ouviu as nossas outras edições do Dose de Saúde? Ainda Não. Então procure pelo Dose de Saúde nas principais plataformas digitais, como o YouTube e o Spotify, para ouvir os outros programas e se manter muito bem informado.
2: Dose de Saúde.
1: Apresentação Marcos Coelho. Setembro é o mês de conscientização do câncer infanto-juvenil. Além de conscientizar, a campanha do Setembro Dourado tem como objetivo informar e possibilitar às famílias conhecer os principais sintomas e, desta forma, proporcionar o diagnóstico precoce da doença. Nesta edição de número 15 do Dose de Saúde, vamos conversar sobre o dia a dia de quem convive de perto com o câncer infanto-juvenil. Para o nosso bate-papo, temos uma convidada muito especial, a Ana Beatriz Nojosa dos Santos, que tem 15 anos e está aí na luta contra a doença. Tudo bem, Ana
2: tudo, oi, tudo bem? Eu estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto tão importante, que é o Setembro Dourado.
1: Bacana. Prazer ter você aqui conosco.
2: Prazer é meu.
1: Também conversa conosco a psicóloga do Instituto de Oncologia do Grupo Santa Casa BH, Juliana Morim Santos. Tudo bem, Ju? Tudo bem, tudo bem com vocês? É um
3: prazer estar aqui, levando um pouquinho, uma dose aí de informação, conhecimento um pouquinho da emoção que a gente passa aqui na Santa Casa. A gente está, através desse, desse trabalho, mostrar um pouquinho como que é emocionante estar aqui, como é revigorante
1: e aí tem muito aprendizado. Outra convidada dessa edição do Dose de Saúde é a enfermeira Fernanda Ventura, da pediatria da Santa Casa BH. Tudo bem, Fernanda?
0: Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui. É extremamente importante abordar esse tema para a gente poder levar informação para toda a população para a gente poder cuidar das nossas crianças da maneira que elas merecem.
1: E hoje completa o nosso time aqui no Dose de Saúde, a nutricionista da pediatria da Santa Casa BH, Mayara Alvarenga. E, Mayara, como vai?
4: Bem, graças a Deus e vocês. Para mim é um prazer imenso estar aqui, foi muito emocionante receber esse convite, é, falar um pouquinho das nossas experiências, de, do quanto eu amo o que eu faço e o tanto que é importante para mim e também passar um pouquinho de conhecimento para mostrar o que nós podemos fazer para nossas crianças que a gente ama tanto e levar um pouco de carinho, um pouco de afeto um pouco da nossa experiência também que a gente tem no dia a dia e dividir o quanto que nós crescemos com tudo isso com o nosso trabalho, com conviver com nossas crianças o tanto que é importante para nós
1: Dose de Saúde um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH.
5: A cada ano, ocorrem em média 12 mil novos casos de câncer infanto-juvenil. De acordo com o INCA, Instituto Nacional de Câncer, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado proporcionam chances de até 80% de cura. Os sintomas mais comuns da doença são febre prolongada, sem causa identificada, caroço em qualquer parte do corpo principalmente na barriga, dores nos ossos e nas juntas, com e sem inchaço, crescimento do olho, podendo estar acompanhado de mancha roxa no local, perda de peso, manchas roxas e sangramentos pelo corpo sem machucados, palidez, vômitos, acompanhados de dor de cabeça, diminuição da visão e perda do equilíbrio.
1: Oana o seu primeiro sintoma da doença, o que você percebeu de imediato, foi a perda do equilíbrio?
2: Na verdade, eu descobri, né? Eu descobri, não, eu não tinha ido ao diagnóstico. Foi quando eu caí em casa e cresceu um tumor na minha costa. Mas até lá eu ainda não sabia o que, que era. E eu fiquei em junho que aconteceu isso. Aí eu só fui descobrir no final do ano o que era câncer.
1: E essa queda que você teve foi... Sem motivo, assim, na hora você... É,
2: foi uma queda bem boba, sabe? Eu pensei que nem ia dar em nada, aí começou a crescer, aí minha mãe começou a se preocupar, me levou um monte de médico, uns sete médicos, e todos diziam que não era nada, e só me passavam remédio e mandava pra casa, falando que ia melhorar, só que nunca melhorava, piorava, doía muito, começava, cada dia ficava maior, e eu não conseguia mais andar direito, Prejudicava tudo, tudo estava doendo, sabe? Doía muito mesmo. Tem dias que eu, eu não, não dormia à noite por causa que cada posição que eu dormia afetava a minha costa e, e pressionava o tumor. Então eu ficava à noite toda acordada, com medo de machucar mais. E foi bem difícil.
1: Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 12 anos. E você morava aonde?
2: Eu morava em Manaus.
1: E como é que você veio parar aqui na Santa Casa?
2: Bom, eu sou paraense e com três anos eu vim morar aqui em Minas. Mas com 11 anos de idade eu fui morar em Manaus, por causa de oportunidade de emprego dos meus pais. E foi lá que eu descobri que eu tinha o um câncer. Mas eu, eu não tinha tantos amigos como eu tinha aqui lá. E lá eu era muito muito sozinha, né? Então meu pai achou melhor eu voltar para cá. Por também médicos melhores, né? Família aqui, né? Pessoas, amigos, próximos. Aí eu vim e farei na Santa Casa.
1: O diagnóstico, você ainda morava em Manaus e veio pra cá? Como é que foi?
2: É, o diagnóstico, eu fiz uma cirurgia, porque ainda não sabiam o que era, né? Nessa cirurgia, eles descobriram que o tumor estava pressionando é, meus nervos e isso que estava causando muita dor. Ah, então, nessa cirurgia, o neurosurgião tirou uma parte do tumor, mas não tirou tudo. Quando, às vezes, quando você tira uma parte do tumor, o tumor aumenta. E isso que aconteceu com o meu, ele aumentou mas eu parei de sentir a dor que eu sentia. Só que ele ainda estava lá, né? Aí, com isso, ele mandou direto para o oncologista. E nele, ele já foi, já iniciando a quimioterapia.
1: Você chegou a falar, na outra ocasião, que o médico enviou os seus exames para o Brasil inteiro.
2: Sim. Eles pensavam que era dois tipos de tumor. Um pior que o outro. Os dois eu não, não ia andar ou nem ia sobreviver a eles. Ele mandou para vários hospitais e todos diziam mesmo que ia ser um dos, um dos dois, mas qualquer um era ruim, não <risos> tinha uma opção boa. E ele já estava até preparando uma cirurgia, movimentando o hospital todo, que ia precisar de médico para cada parte do meu corpo, porque ia ter um grande risco né, de vida, cirurgia, que eu ia ficar sem andar, que ia ter que tirar o quadril. Mas nisso eu estava esperando o resultado da segunda biópsia, porque ela vem conclusiva e com esses dois tipos, né? a gente não sabia qual que era e na segunda biópsia veio sarcoma de Wing que é um câncer não vou falar que é bom porque nenhum câncer é bom né mas menos um câncer agressivo, ma talvez. menos agressivo mais tratável
1: e aí você foi encaminhada para Belo Horizonte
2: na verdade meus pais que acharam melhor eu voltar para cá porque aqui tem a saúde é melhor né a área da saúde tem mais médicos mais especialistas que sabem mais disso então a gente veio para cá de acordo com o INCA,
5: os tumores mais frequentes na infância e na adolescência são as leucemias, que afetam os glóbulos brancos, os linfomas, que afetam o sistema linfático, e os tumores que atingem o sistema nervoso central. Também acometem crianças e adolescentes o neuroblastoma, tumor de células do sistema nervoso periférico, tumor de Wilms, nos rins, retinoblastoma, que afeta a retina e o fundo do olho, tumor germinativo das células que originam os ovários e os testículos, osteosarcoma, tumor ósseo e os sarcomas.
1: Eu queria saber das nossas profissionais como é a rotina de trabalho delas, cada uma na sua área. Vou começar com você, Fernanda.
0: É, enquanto enfermeira, eu posso falar que o nosso trabalho ele é desafiador, né, e é um aprendizado diário. As atividades do enfermeiro, elas são complexas, né? Eu acho que envolve é, desadmissão desse paciente, acolhimento dessa família no diagnóstico. É, o paciente passa por internações prolongadas, né? A enfermagem, ela está 24 horas do lado desse paciente. Então, a gente vai acompanhar diariamente como é que está a resposta do tratamento. A gente, geralmente, a enfermagem que vai observar se tem alguma coisa que está fora daquilo que está esperado, né? Pelo fato de a gente estar mesmo ao lado do paciente, troca de curativo, a gente acompanha os procedimentos que às vezes são procedimentos dolorosos, é, as coletas de sangue, é, tem um projeto muito, muito importante para essas crianças da oncologia, que é o PIC, que é um cateter central, que foi um ganho muito grande para essas crianças. Então, o enfermeiro pode implantar esse cateter e a manutenção também, ela se dá privativamente pelo enfermeiro. E é um ganho muito grande porque a gente evita diversas punções, né? A gente consegue fazer as coletas, a administração da quimioterapia pode ser feita por ali eu, eu acho assim, que é um, uma orquestra muito grande, né, de diversos profissionais que são de extremamente importância, mas eu diria que o enfermeiro é o grande maestro, assim, todos os cuidados passam pelas mãos do enfermeiro, a gente que consegue é, coordenar, direcionar, né, e fazer essa gestão diária desses cuidados com as nossas crianças e os jovens.
1: Legal. Bom, e você, Mayara, como é que é a sua rotina de trabalho lá na Oncopediatria?
0: Posso falar, assim
4: que também é bem desafiadora. É, nós fazemos o acompanhamento diário com os pacientes e, assim, sempre buscando melhorar a qualidade de vida, como a Fê falou. São pacientes, muitas vezes, de internação prolongada e o tratamento é, já traz uma condição, muitas vezes, eles... Tem algumas, é, algumas intercorrências gastrointestinais, tem vômito. Então, a gente sempre tenta manusear a dieta de uma forma que o paciente aceite melhor. É toda uma orientação, porque muda totalmente a rotina da criança. Às vezes, ela vem de outro estado, né? Que é acostumado com o um tipo de comida e, de repente, chega aqui em Minas Gerais, é outro tipo de comida, é uma cultura diferente. Então, muitas vezes, a gente tenta adaptar para aquilo que é rotina da criança, às vezes tenta mudar o cardápio, fazer uma adaptação num lanche, fazer uma adaptação no almoço, muitas vezes a gente tem que usar de alguns adereços de suplementação mesmo, porque é um paciente que precisa, e assim... É, é diariamente mesmo, eu, eu não desisto de nenhum paciente, meu. Eu pego no pé deles mesmo, é insistindo, um dia não está muito bem, mas no outro dia eu insisto de novo, tento fazer uma outra mudança, uma outra adaptação. É uma orientação que a gente começa desde o início do tratamento. A orientação ela não deve ser dada somente quando o paciente está indo embora, porque é muita coisa na cabeça do paciente, na cabeça do cuidador, do pai, da mãe, do avô então assim, é uma rotina muda muito a vida deles e eu tento sempre mostrar para eles que eles podem sim tudo na medida do possível e eu tento trazer um pouco de conforto um pouco de alegria porque eles já estão ali é, já mudou toda a rotina muitas vezes eles largam de ir pra escola largam de conviver com o irmão largam de conviver com os melhores amigos então eu tento trazer um conforto é uma alegria, uma coisa diferente uma coisa que eles gostam é um aniversário, antes do coronavírus, tentar fazer uma festa para reunir eles, para ver para eles perceberem que não é somente eles, que tem outros pacientes que estão passando pela mesma coisa que eles. Então, acho que isso é muito importante, eles se sentirem apoiados e se sentirem que eles podem, que eles conseguem sozinhos, entendeu que eles vão conseguir. Que, na verdade, eles não estão sozinhos, tem muita gente ali para dar um apoio para eles. Então, é isso, acompanhar diariamente, às vezes... Você já conhece tanto o paciente que você sabe que quando ele iniciar aquele ciclo... Ele vai começar a ter mucosite ou ele vai começar a não comer. Aí você já fala, vamos começar o suplemento hoje? Porque eu sei que de tarde ele não vai conseguir. Então já orienta ele a tomar mais cedo. Então é um conhecimento. E a gente acaba apegando mesmo. Ele vira como se fosse da família. Ele já chega, você já sabe qual que é a preferência. Você já sabe o que, que você vai colocar no cardápio dele... Porque você conhece aquele paciente como ninguém. Então, eu, os meus pacientes, eles chegam, eu já sei até o leite que eles tomam à noite. Eu já sei até a fruta que eles gostam. Então, é um conhecimento mesmo. A gente aprender a conhecer eles, eles ensinarem para a gente a gente tentar adaptar da forma deles.
2: Eu gostaria até de agradecer a você, porque eu fiz um aniversário internada, né? 14 anos internada, eu fiz um aniversário. E eu recebi uma gelatina de, de, de feliz aniversário, que de noite não recebe, né? Aí eu recebi, então, obrigada pela gelatina, eu gostei muito.
1: <risos> tá vendo? Ficou marcado, viu, Moera? <risos> tá
0: vendo. E são pequenas coisas, assim, que
4: fazem a diferença, né? A gente busca, é, quando dá durante a semana, e sempre quando nós estamos aqui, o paciente ele vai ficar mais tempo. Além dessa gelatina, assim, quando tem a possibilidade que pode reunir, não tem paciente em isolamento e tudo mais, a gente tenta fazer um bolinho para comemorar mesmo, porque eles estão ali. A gente tem que comemorar. Um, é, a melhor coisa é o aniversário. Então, assim, a gente tenta dar valor a essas coisas, porque realmente... É difícil pra eles, entendeu? E assim, aniversário que é coisa melhor do que se comemorar, então são pequenas coisas. Às vezes é alguma coisa que ele tá muito tempo com vontade de comer, a gente dá pra aquele paciente só da gente fornecer pra ele. Aí eu falo, olha, eu vou mandar pra você o que você quer comer hoje, mas depois amanhã você vai me ajudar, você vai continuar comendo, não vai? E assim, muda, porque muda o humor, muda a aceitação, muda tudo.
3: Uma das coisas que me marcou foi há anos, assim. O aniversário de 15 anos marca a vida de uma adolescente, principalmente menina, né? Quer, quer comemorar, quer a valsa, quer, quer comemorar com os amigos e ela escolheu comemorar com a gente. Ela fez o aniversário dela de 15 anos no ambulatório e isso marcou. Marcou, quer dizer que nós somos especiais e marcamos a vida dela. Foi assim, comemorar com ela trouxe pra gente um, um reconhecimento de profissional e muito além disso, dividir, e dividir essa alegria, esse momento tão importante que é o 15 anos da menina. Ela comemorou com a gente.
2: Eu tenho muito carinho com todos os profissionais. Eu só tenho que agradecer a cada um de vocês por me ajudarem, não só com medicamentos, mas por todo o carinho e dedicação. Vocês não são só profissionais para mim, são muito mais que isso. São
1: meus amigos. Olha só. Vocês
2: <risos> também da comunicação. Ah, agora. obrigado,
1: obrigado. Jo, então, e, e você, a sua rotina de trabalho, a, a Mayara falou muito bem aí de apoio, né? o psicólogo é fundamental nessa hora também, né?
3: A nossa rotina de trabalho, ela é um pouco diversificada e nós trabalhamos com conexão. Eu acho que eu hoje eu aprendi, que vai para além da, do aprendizado que a gente teve na faculdade, é que aqui é diário, nosso aprendizado, ele nós vamos montando desde quando a recepção do paciente, nós precisamos conquistar eles, fazer amizade, ter toda uma interação com o nosso olhar diferente. Quando a mãe está triste, quando a mãe está brigando, quando a mãe não está conseguindo resolver coisas pequenas, quando a criança está chorando demais, quando a criança está muito introspectiva, muito caladinha, muito quietinha. O nosso olhar precisa ir para além, talvez... É, por isso que a gente é uma rede, é, eu achei linda a forma que a Fernanda trouxe da orquestra, é que cada um no seu tom, nos seus instrumentos, orquestrando esse trabalho lindo que é o trabalho infantil. Então, através do lúdico, do brincar, do sorrir, do... a criança chega, do jeito que ela chega na recepção, a mãe chega, eu já sei como eles estão, como é que é. O que está passando? Eu vou lá, já dou um acolhimento, dou atendimento. Não necessariamente muda aquele padrão psicólogo que precisa fechar numa sala e ter o divã, né? ter o atendimento. Muda muito aqui, o nosso, nosso trabalho vai no corredor, vai na recepção, a gente consegue fazer um trabalho mais diversificado, assim, quebra vários tabus da psicologia, trazendo que a conexão acontece em qualquer momento.
1: É claro que você é a profissional da área, mas... Todo mundo lá na pediatria tem que fazer um pouquinho de psicólogo também, de amigo. Nesse caso não é um papel, é uma, é uma amizade que acaba se tornando verdadeira mesmo, né gente?
3: Sim, sem a, sem a cooperação das meninas, por exemplo, porque a gente não está na aula o tempo todo, a gente não está no ambulatório o tempo todo, nosso, nosso horário é, é bem reduzido. Então, a, a fé as meninas da enfermagem, as meninas da nutrição, na hora que está fazendo acolhimento, o olhar delas, é, é bonito isso, que o olhar delas traz para a gente, Ju, fui lá hoje não quis comer. Não está comendo de jeito nenhum. Vamos fazer um trabalho junto com eles? Porque a gente sabe que o comer vai para além né, de só alimentar. Alimentar tanto tá no psíquico também. A Ju, está difícil posicionar. Lá na enfermagem tem os mitos chorando demais, tá muito irritado na hora que vai pressionar o catete. E a gente vai no lúdico conseguindo trabalhar isso, tornando esse, esse momento tão difícil muito mais leve e mais saudável. Para as meninas que sofrem, que na hora que tá funcionando a criança chora
6: muito, e para a criança e os pais.
1: É, imagino os pais também devem sofrer
6: tanto uhum. quanto, né? Siga o grupo Santa Casa BH nas redes sociais. Santa Casa BH
1: vocês já até mencionaram né que é, acaba se criando ali um vínculo com cada um que chega né no ambulatório ou na internação né acaba se criando ali uma, uma pequena comunidade né um vínculo com as famílias pacientes profissionais como é que é essa relação de vocês lá
0: é eu diria que o câncer ele é um diagnóstico familiar né então não adoece somente a criança ou jovem Adoece o pai, a mãe, o tio, os tio, parentes próximos, né? E, normalmente, o tratamento é necessário internações, muitas das vezes, prolongadas. Então, o que a gente escuta, muitas vezes, até da própria criança, da própria familiar, que ali se torna uma extensão da casa deles, né? E que nós, profissionais de saúde, de uma forma geral, a gente se torna uma segunda família, e eu acho que é justamente o que acontece, esse vínculo ele é muito presente dentro da oncologia. Isso torna-se cada vez maior a nossa responsabilidade enquanto profissional, né? Porque você começa a ser referência para aquela família, igual a Ana falou, ela vem de outro estado, né? Muitas das vezes perde o vínculo ali com aquele familiar e aí a, fami a família dela agora vai se tornar o enfermeiro, o médico, a nutricionista, o psicólogo, né? É inevitável o vínculo. Eu acredito assim, que é um trabalho de, muita, de muito amor, de muita doação diária para a gente poder conseguir um trabalho de sucesso.
2: Sempre quando tem alguma data comemorativa, alguma coisa, eu sempre gostar aqui <risos> para participar das coisas, para todo mundo, né? Como teve dia das mães, eu trouxe umas florzinhas. Ah, eu não entreguei para vocês. ó. Eu entreguei para as meninas lá da recepção, da oncologia, né? Porque não pode entrar lá, né?
1: A própria campanha Setembro Dourado, é, você, parece que vai fazer bastante participação aí esse mês, né?
2: Ah, eu gosto de ajudar, eu gosto de estar junto, porque são muito importantes pra mim, né? Meu aniversário, eu falei pra minha mãe: tem como morar com eles, mãe? Ué, eles passaram meus últimos comigo, me ajudando sempre lá. Aí minha mãe é, comprou um bolo, a gente fez lá a festa, né? Com os meninos também que estavam em tratamento. Foi bem legal meu aniversário, eu gostei muito. E é muito uma família para mim, sabe? Todos são, desde a recepcionista, até o médico, até um beijo para Fânia, é, a todos mesmo, porque é uma família, né? Porque, tipo, quando qualquer intercorrência que acontece, eu vou correndo para cá. Eu sempre tive muitas convulsões, e sempre que eu vinha, a Fernanda já tava lá, já me esperando na porta do hospital, é muito minha família mesmo.
4: A minha frase preferida é que o paciente não é só um paciente, ele é o amor de alguém. Então aqui eu, eu penso muito que eu não estou tratando a doença, eu estou tratando aquele paciente, eu estou tratando a família dele. Eu acho que não tem como a gente não apegar e todo mundo fala, é... mas como você lida? Ah, eu, é, profissional de saúde não pode ter sentimento. Eu vou falar, a gente tem que controlar sim, mas eu não trocaria esse meu sentimento por nada, eu não gostaria de ter, porque eu acho que a partir do momento que eu não tivesse esse sentimento, não conseguisse ter essa troca com o paciente, eu não teria empatia, eu não estaria fazendo o meu serviço, o, meu, o que eu sempre sonhei aqui. Eu acho que assim, se a gente não tem esse afeto, esse vínculo igual você falou, você perguntou se a gente dá um de tipo psicólogo com a mãe, Acaba que a gente percebe muito, muitas vezes eu chego pra Fernanda, Fernanda, tá acontecendo isso, Ju, tá acontecendo isso. Porque a gente acaba desenvolvendo uma relação muito boa. E a partir dessa relação, às vezes em uma conversa que você descobre por que que ele não tá comendo porque ele tá triste, porque ele queria passar o aniversário do irmão com ele. Aí, às vezes, uma videochamada vai resolver isso, ele vai ficar mais feliz, ele vai voltar a comer. Então, assim, é ter empatia, olhar o paciente, não como aquela doença, olhar o paciente mesmo, olhar quem é a Ana, o que que a Ana gosta, o que que está acontecendo com a Ana. Se eu não souber quem é a Ana eu não souber o que está acontecendo com a Ana em si, o que que ela está sentindo, como que eu vou tratar ela? Não é a doença, é a Ana. Ela é uma Adolescente, ela é uma pessoa, ela é uma filha, muitas vezes ela é irmã, ela é uma neta. Então a gente tem que conhecer o paciente.
3: Uma das coisas que eu aprendo aqui que não é um conto de fadas, né? A gente vive o mundo real o tempo todo. Hum. Aí tem momentos de alegria, tem momentos de tristeza. Uma das coisas que que a psicologia vem muito é que às vezes a mãe precisa de um atendimento psiquiátrico, precisa do o nosso olhar precisa... Ela está tá totalmente desnorteada, a criança está desnorteada. Então, o nosso olhar tem que ser, para pequenos detalhes, aos grandes. Porque, às vezes, assim, tem uns embates com, com uma alimentação errada. Tem, tem uns embates que está entrando gente demais. A...
1: a Alimentação errada é quando... Dá um jeitinho de burlar ali. Uma escapada.
3: Isso, né? Dá, uma... Dá uma escapada. Nada,
4: vai vai é, ali. vai puxar a mulher, é. Desse jeito. É, calma calma por que, é que não pode? Isso. Então nós
3: somos família em todo sentido. Tem, tem momentos que a gente precisa orientar no cuidado do, do, da higiene. Vamos junto, vamos, vamos lá, tá, precisa lavar. Então, o nosso trabalho, de, quando a gente fala que é uma família, não é em todo sentido. Tem momentos que vai ser excelente. Precisar é,
1: puxar a orelha, puxa também, né? Precisar de
3: puxar a orelha, nós vamos puxar. É né? Isso, sempre é um o necessário para um bem maior, que é tratar, tratar a doença da melhor forma possível. E para além disso, tem uma criança ali, tem um sentimento, tem uma mãe... Tem um pai, tem uma família que, que tá por trás disso tudo. Então, quanto mais. Porque a gente sabe que tem vários momentos eu escuto eles falando assim, eu queria estar no lugar do meu filho, quem dera fosse em mim. E, então, se a gente não cuida deles também, eles não dão conta. Então, é, essa família
4: tem várias facetas. <risos> Às vezes é um puxão de orelha mesmo. Às Sim. vezes a mãe fala... Ah, porque ele não tá comendo pela manhã porque ele só dorme. <risos> só que assim, ela acha que tá de deixar ele dormir porque ela tá triste de ver ele triste. Às vezes ela acaba deixando, acha que é o bem dele. Aí a gente chega lá, não, vamos acordar, vou levantar essa cama. Vou, vamos acordar, aí eu falo... Eu... Você não me prometeu que ia tomar o suplemento ontem não tomou, então eu vou ficar aqui na porta do quarto até você tomar. Não, mas eu tô com sono. Não, mas você vai acordar agora, você vai tomar o suplemento, depois se você quiser, você dorme. Você tem que ficar acordado durante o dia pra você dormir à noite. Principalmente o adolescente. Se adolescente, você tem que acordar ele e ficar lá. Não. Então tá bom, depois que você tomar eu saio daqui, porque você me prometeu, mas não é possível, porque você já é moço, você já entende. Então vamos lá, às vezes até acordar o paciente, um puxão de orelha pra falar, isso não é 11 horas da manhã, na é hora de estar dormindo não, 10 horas da manhã não é hora de estar dormindo não, vamos acordar, vamos comer, porque eu não desisti de você não, vamos lá. E eu não vou desistir não, enquanto você não levantar e não comer, eu não vou sair daqui. Aí às vezes, nesse puxão de orelha, eles ficam bravos assim, na hora depois começam a rir, come. Aí vai uma distração, aí no outro dia ele já espera acordar, porque sabe que você vai acordar ele. Então é mais ou menos assim. É fazendo carinho, apoiando, mas às vezes dando os puxões de orelha também.
6: Dose de Saúde, um podcast produzido pelo
1: Grupo Santa Casa BH. A gente acabou de falar aí dessa relação familiar e qual que é a importância de vocês trabalharem com a família também, desde o momento do diagnóstico até o desfecho. A maior importância é que a gente está
3: cuidando do bem mais precioso deles, que é o filho. Então, se a gente não tem uma conexão com eles, não tem um vínculo de confiança, tudo que a gente for fazer, tudo qualquer procedimento que a gente for fazer, eles, se eles não confiam na gente, vai ser muito mais difícil conduzir todo o tratamento. Então, é o vínculo de confiança, estabelecendo a conexão, estabelecendo a amizade com eles... Eles conseguem confiar na gente para dar o bem mais precioso para podermos cuidar. Então, sem confiança não dá, o tratamento não consegue seguir.
0: Eu acho que justamente por esse vínculo que é gerado durante as internações, é, eles veem a gente, né? Como eu falei, eles, eles nos referenciam e isso tudo vai algo que foi conquistado, né? Então, o profissional tem que ser transparente, a empatia é fundamental. Né? você falar com a criança ou com o jovem da necessidade de muitas das vezes de um procedimento que vai gerar dor, que vai gerar um incômodo, mas que vai ser necessário, que a partir daquilo ali que o médico vai definir um tratamento, que ele vai melhorar, né, e tudo é na base da confiança, né, o pai ele vai entregar um filho às vezes na mão de um enfermeiro e a gente vai entrar para dentro de uma sala, ou aquela criança vai para dentro de um bloco cirúrgico e muitas das vezes o pai não vai presenciar aquele procedimento, né? E eles confiam na gente, Igual Ana falou, em alguns momentos ela chegava lá e a equipe estava toda aposta, né? Esperando por ela, para a gente poder fazer o que fosse necessário naquele momento. Então eu acho que a confiança, o respeito é a chave fundamental desse processo entre família, paciente e profissional de saúde.
1: É, existe também a questão de cada pessoa tem o seu jeito, né? E dentro do núcleo familiar tem pai, tem mãe, tem irmãos. É. E cada um está num momento diferente, Exatamente. né? Então, eu, eu imagino que para vocês é importante... Fazer um acompanhamento ali com todas as pessoas que convivem mais de perto, né?
0: É igual a gente colocou o câncer, ele é o diagnóstico familiar. Tá nesse contexto os familiares, os parentes, os irmãos. Então, hum. muitas das vezes ali no acolhimento, a gente vê que a criança passa muito bem, às vezes, por um processo. E a mãe, às vezes, não. né? A gente tem divergência, às vezes, entre os pais de posicionamento.
1: Tomada de decisão. Tomada
0: hoje. de decisão. Então é extremamente você alinhar desde o começo com todos esses familiares a gente é, não ter maiores dificuldades na frente, né? Uma das coisas que eu trabalho muito com os pais é o, o, os filhos que ficam em
3: casa, porque os pais naquele momento a cabeça tá tão voltada pro adoecimento do, de, daquele filho e, e tem outros. A Ana mesmo tem tem um irmãozinho, o tempo todo eu falava com a mãe, como é que tá? Como é que ele tá em casa? Como é que ele tá lidando? Que a minha preocupação é ele se sente abandonado, ele se sente rejeitado. E vários momentos eu já presenciei o outro filho, os outros filhos ficam em casa que adoecem para chamar a atenção da mãe, para que essa mãe olhe, que eles entendem que a forma de amar é só se tiver adoecido. Então, Aí é todo um manejo de um trabalho junto com eles, porque, como, como assim? Eu tô com um filho doente, tem que preocupar com os outros. Então, revezar entre os pais: um vai, vai em casa, dá um beijo, vai lá, nem que seja um abraço, fala que ama e volta para o hospital de novo. E esse é um manejo difícil, mas nós precisamos conduzir junto, porque tem o, o pós-tratamento. Como esse outro filho também vai enfrentar tudo isso?
2: É, eu tenho um irmão, ele tem quatro anos agora, mas ele era ainda muito criancinha, né, quando eu tive. E ele adorava brincar na minha careca de carrinho. Ele pegava os carrinhos e passava na minha cabeça, assim, brincando. E ele realmente, eu, ele sentiu mesmo tudo que... Ele ficou meio triste, né? Teve um dia que antes do meu aniversário internado, eu fui liberada, porque eu queria passar muito meu aniversário em casa. E, e eu já sabia que eu não estava bem, mas é teimosa, né? Aí eu quis passar com a minha família. Aí quando eu fui tentar tomar banho, minha mãe até falou, deixa a porta aberta, se acontecer alguma coisa, você vai estar com a porta fechada aí dentro? Aí eu deixei aberta a porta, aí só foi eu entrar no chuveiro que eu tive convulsão, aí eu fui chamando minha mãe gritando, mãe, mãe, aí eu não conseguia falar, ela veio correndo, e eu só via meu irmão desesperado, porque essa, diferente das outras, essa convulsão eu fiquei acordada, Nas outras eu, eu só tinha e dormia. Sei lá, eu apagava, mas ela estava acordada, e eu vi o meu irmão preocupado, ele ficava pegando no meu rosto, assim, para ver se eu estava bem, eu acho que ele tinha uns dois aninhos, ou um três, e ficava muito preocupado, me chamava, Ana, 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 ele sentia bastante, ele ficou até com febre esse dia, depois disso, aí quando eu voltei para casa, ele ficou tão feliz, né? É importante, né? Toda a família sente. O pai, a mãe. Quando eu descobri, o meu pai já veio falando assim: Ana, seja forte pela sua mãe e por todo mundo, porque eu vi que minha mãe estava já muito abalada. Quando eu descobri, ela já ficou triste. Ela, ela já. Acho que mês que a gente já sabia o que, que era, só não, que, não tinha ainda confirmação. Ela estava muito triste. Aí eu ficava falando que não, que eu ia vencer, e eu venci e a família toda, né? Se envolve, o meu pai ficava dormindo lá no hospital comigo, minha mãe. E aí um dia vai um, outro vem outro. E é uma união, tem que formar a união da família.
4: Pra nutrição, pra alimentação, assim, a família é o carro-chefe. É o ponto principal, que assim, para os pequenininhos, não são eles que vão ao mercado, não são eles que compram, são a família. Então, precisa muito dessa conexão, dessa orientação. Para os adolescentes também, eu sempre gosto de colocar eles a par da situação. Eu dou orientação para os pais, mas dou orientação para eles também. É muito importante a gente ter essa relação com a família, porque eu vejo que o alimento é uma das coisas que os pais e as mães é uma das únicas coisas durante o tratamento que eles têm a certeza que eles conseguem controlar. E muitas vezes eu vou falar isso até como <risos> familiar de um paciente que teve câncer. A gente quer o quê? Agradar. Porque ele já está passando por um tratamento, ele já está sofrendo, ele já está sentindo dor. Naquele momento que eles não comem nada, o que, que a gente quer fazer? Dar o que ele mais gosta. É errado, mas vamos dar o que ele mais gosta. Mas muitas vezes a gente faz isso na maior das boas intenções, na maior inocência do mundo. Por isso que eu gosto muito de frisar as orientações com eles do que pode, do que não pode. Porque às vezes a gente faz isso na ilusão que, nossa, aquela pessoa que a gente ama vai melhorar, vai comer, vai ficar forte. Mas muitas vezes, às vezes eu compro uma coisa que não pode, vai dar uma infecção gastrointestinal, aí ele vai ficar ele vai passar mal e vai ter que vir para o hospital. Então, por isso que é muito importante a gente mostrar para eles o que pode, o que não pode e explicar o porquê que não pode. E a gente tentar traçar alternativas. Por exemplo, eu gosto de pizza, a gente não vai comprar uma pizza da esquina, mas a mamãe, a vovó que é boa na cozinha vai aprender a fazer uma massa, vai comprar uma massa pronta, vamos fazer um recheio mais saudável, vamos cozinhar em casa, se for adolescente, né Ana, é bom que já pode colocar o filho ali para ajudar, a fazer, vai participar, vai ser uma coisa da família, onde todos vão sentar, onde todos vão comer e não vai trazer nenhum risco para a criança. E assim, aquele paciente, ele está no hospital, a família tem que ser orientada para não trazer as coisas de fora, porque senão, traz, pode fazer mal para o paciente, ou o paciente do lado pode ver, pode ficar com vontade, então, a gente tem que ter muita confiança daquela família. Ela tem que realmente confiar em você e acreditar no que você está falando. Porque se ela acha que o que você está falando é mentira, ela vai trazer tudo. Ela vai dar tudo, ela vai dar coisas que não vai fazer bem para o paciente durante o tratamento, que vai, às vezes, intensificar é, os efeitos adversos de uma quimioterapia. Então, a gente tem que passar confiança, a gente tem que ter um vínculo, e eles têm que ter também com a gente é, aquela liberdade de chegar e falar, Mayara, eu não tô trazendo nada, mas ele tá com muita vontade de comer isso, pelo amor de Deus, arruma alguma coisa pelo menos parecida. Eles chegam para mim e falam, entendeu? Ela tá com muita vontade de comer isso, será que não tem como se arrumar? Eu não quero trazer, mas será que tem como você arrumar? Porque... Ela tá triste, senão eu vou acabar trazendo. Então, por isso que é importante a gente ter essa relação, que antes deles fazerem a arte, pelo menos eles vão te contar. E você vai poder... Orientar. <risos> então, é extremamente importante esse vínculo, porque se você tem o um vínculo com aquele familiar, mesmo se ele for fazer a arte, ele te conta é, antes. Ele te conta. ele te conta e você Não vai, é... pelo menos, orientar ele <risos>
2: que, com o que ele
4: vai fazer, entendeu? Tá bom? Em todo o meu
2: tratamento, eu, sou, eu amo amendoim, e não pode comer amendoim, né? Mas eu amo demais amendoim. Eu ficava desesperada por comer amendoim e minha mãe falou, né? Ela queria, mas ela falou com o médico. Ah, não tá querendo comer muito amendoim, o que que faz? Ela falou, vai ter um, uma, um aniversário, acho que era de alguém. Eu vou fazer uma torta de amendoim, ela pode comer? Aí falou, só um pouquinho, ela pode comer. Aí eu ficava, ai, mais um pouquinho, mãe. <risos> ela, não, mas você não viu o que, que ele falou.
0: Essa mudança de hábitos, ela é muito difícil, né? É um dos grandes desafios durante a internação prolongada com relação à alimentação. Então, a criança, muitas das vezes, fica mais inapetente, né? O apetite fica reduzido. Outras vezes vai gerar aquelas lesões na, na cavidade oral, né? Na boca, por conta da quimioterapia. Em outros momentos, por conta, às vezes, do uso de alguma medicação, o apetite fica super aumentado, né? Então, é um trabalho diário. Os momentos diário. Do É, os momentos do corticoide. É um trabalho diário que a gente tem que ser feito com essas crianças, com os pais, né? Nós não somos pessoas ruins, viu, Ana? É em você. E quando, sempre que possível, a gente senta, a gente discute, a gente leva isso pra equipe, pra gente achar uma maneira, né, de liberar alguma coisa que vocês queiram muito, alguma fase do tratamento que se já seja permitido, né? Acompanhe as notícias do Grupo Santa
2: Casa BH e fique sempre bem informado santacasabh.org.br
1: Bom, a própria Mayara falou aí a respeito das orientações para a família e isso deve ser, em alguns momentos, uma barreira para vocês, né? Principalmente as famílias mais humildes, que tenham uma dificuldade de compreender essas informações. Como é que vocês trabalham isso aí?
0: É, a gente trabalha com um público muito diversificado, né? Aqui na Santa Casa. Pacientes de vários municípios, de várias regiões... É, eu acho que tudo é a gente sentar desde o início, conversar com a família de uma forma muito clara, né? apesar deles serem às vezes pessoas é, de baixa condição social, mas eles conseguem perceber o que, é que está acontecendo, né? o, o tipo de doença, a seriedade que necessita naquele tratamento. E com relação à alimentação, são feitos alguns ajustes né? de acordo com o que a família vai poder colocar dentro de casa, eu acho que é feito um trabalho mesmo com a equipe para a gente poder perceber o que que cada um, da realidade de cada um, para a gente conseguir ter sucesso. Porque não basta a gente estipular uma coisa dentro do hospital, sendo que depois aquela não. família não vai conseguir dar andamento, né? O tratamento, ele é prolongado e todo momento a gente coloca a família, nosso principal aliado para que a gente consiga cumprir com todas as etapas.
1: Deve ter situações aí falando das realidades, pessoas de municípios aí muito pobres mesmo, que às vezes não tem saneamento básico. Sim. Como é que essa criança vai voltar para casa e não vai ter às vezes as condições sanitárias adequadas?
3: Para isso a gente conta com toda uma rede, as casas de apoio da é o nosso a gente fala que é o nossos braços, nossas pernas aqui dentro. Sem elas, ficaria muito mais difícil. Porque, como a, com as casas de apoio, a assistente social e a psicologia trabalham bem junto para a gente mapear como é que é essa condição social desse paciente, por quê? porque eles vêm de uma cidade e se ficam em casa de familiar ou se ficam em algum lugar que aluga, eles têm a, a ilusão assim, ah, vai, é bom que vai poder ficar pai e mãe, vai poder ficar os irmãos, mas isso é só ilusão, que vai conseguir durante um mês e os outros meses, que é um tratamento muito prolongado. E aí, quando a gente consegue trabalhar com essa família, que ficar na casa de apoio é melhor, porque eles têm muito, muito tabu ainda. Tem algumas famílias que têm tabu de ficar na casa de apoio achando que vai ser uma internação também. Então a gente leva lá, conhece a casa, percebe que lá tem nutricionista, tem alimentação, as alimentações muito gostosas, por sinal. Tem toda uma estrutura pedagógica, psicológica, social, tem os, os brinquedos, né? Então a, a casa acolhe eles de uma forma que traz aqui. Eles dão todo o suporte, traz aqui para fazer quimioterapia, traz para fazer exame. Às vezes tem exame que. Pra, no SUS é difícil conseguir e a gente precisa de imediato, as casas de apoio entra com a gente fazendo o, todo esse suporte nutricional, eles são o nosso suporte aqui, nos direcionar principalmente para a família que tem condição financeira bem
4: baixa. Como a Ju falou, nós temos uma rede mas uma rede bem firme né? da classe <risos> de Furada nós contamos com duas assistentes sociais assistente social aqui, e uma lá no ambulatório, que eu falo, elas não são assistente social, elas são anjos na vida da gente. É
1: Isabela e Luciana, né? Isabela Luciana Nayara, e
4: Nayara. Olha,
1: Isabel. Nayara acho que eu não conheço.
4: Isabel, Luciana Isabel. e Nayara estão tá é, recentemente com é, a gente. Elas são maravilhosas, eu falo, cada orientação é muito individual, cada paciente é individual, cada família é individual. Então, assim, se eu te falar, eu já tive orientação que foi a base de desenho, que eu desenhei para a mãe. Falei, a senhora coloca lá na geladeira e se tiver dúvida, a senhora olha nos desenhos Expliquei cada um e ela entendeu. Como a Fer falou, nós temos um público super diversificado, mas com isso nós temos esses anjos que muitas vezes a gente faz relatório nutricional, a gente consegue suplemento, a gente consegue ajuda das prefeituras... Então, por exemplo, o paciente vai ter alta, a gente começa 15 dias antes pedindo <risos> suplemento, liga na prefeitura todos os dias, pede ajuda, não tem suplemento, o que que tem? Não consegue suplemento? Aí eu vou moldar a dieta deles da forma que eles estiverem lá. O que que a senhora tem em casa? A senhora é da zona rural? O que que a senhora cultiva? O que que a senhora planta? Me conta, tem galinha? Tem isso, tem aquilo, é a gente conhecer a família e montar toda uma orientação em cima daquela família.
1: E nesse município onde que essa pessoa mora, tem um assistente social do município que vai comprar essa ideia e vai fazer um acompanhamento de perto, ver se está acontecendo tudo como deveria?
0: A
4: maioria das, é das uma vezes... Contribuição, é. Não. é uma construção não A gente
0: com a, isso. A, o serviço social que a gente falou que é tão importante faz, na maioria das vezes, o esse contato, esse... Contato, né, esse esse intermédio, mesmo essa ponte com o município, muitas das vezes com a UBS, né, com o posto de saúde que tem uma equipe de enfermagem que vai até nas casas para fazer o acolhimento e ela referencia isso para a gente, então a gente precisa ter uma boa comunicação com eles, porque essa criança vai retornar para esse município né? a gente precisa continuar tendo notícias, continuar sabendo como é que está indo o tratamento então é fundamental, as casas de apoio como a, a Ju colocou elas são extremamente importantes, né? Eu tive oportunidade de conhecer pessoalmente algumas. E assim, tem toda uma estrutura. Essas crianças, elas são orientadas quando tem febre, apresentam algum sintoma, tem que retornar imediatamente para o hospital. E essas casas de apoio, elas possuem transporte próprio... É, fazem todo esse é, esse custo né fica por conta deles eu acho assim sensacional de extremamente importância muitas das vezes a gente tem às vezes uma dificuldade para que a família aceite ficar na caixa de apoio mas é incrível quando eles são encaminhados e quando eles retornam o tanto que eles gostam né lá tem uma toda estrutura de, de para as crianças é uma coisa assim incrível e lá se torna também depois a segunda casa, né, a segunda referência deles, essas casas de apoio, além dos voluntários Sim. que a gente recebe na Santa Casa, né, das doações que nós recebemos, isso é repassado para as famílias, né? Então eu acho que é algo muito, muito importante. Isso é uma rede muito grande que nos ajuda. É, a casa de
4: apoio também fornece para a gente muitas vezes quando a gente precisa, a gente vai dar alta para um paciente, ele vai retornar daqui 10 dias. Muitas vezes nós precisamos, às vezes, de uma dieta integral ou de um suplemento. As casas de apoio fornecem a gente. Então eu faço relatório nutricional mensal. Todos os pacientes, eles saem daqui assistidos. Então o assistente social vai entrar em contato com o assistente social do município. A assistente social do município, quando consegue liberação dos suplementos mensais, ela liga e fala... Luciana, a gente conseguiu suplemento para o paciente tal... Tá, já tem um mês, a mãe ou qualquer familiar pode buscar no posto de saúde... ou na Secretaria Municipal de Saúde... então todos os pacientes eles já saem daqui encaminhados... se a gente vê que não tem realmente condição... porque é a realidade da gente... muitas vezes a gente acha que não vai atender esse paciente... mas às vezes a gente percebe que aquele paciente não está comendo... e pergunta o que, que é aquilo... Porque ele não tem casa. A gente acha que não é realidade, mas é a realidade de muitas crianças. Então, às vezes, a gente tá ali todo dia passando, orientando a família, orientando é, o acompanhante, e a criança não tá comendo. Muitas vezes é porque ela não conhece. Ela não conhece arroz, feijão, ela não conhece carne. Ela tá acostumada
1: se alimentando melhor no hospital do que em casa. Ela tá
4: acostumada a né? comer feijão com farinha. Ela não sabe o que é carne. Carne é luxo pra eles. Carne é no final de semana. Então eu já tive uhum. paciente que me pediu, sabe o que, que eles falaram que tava com vontade de comer? Sopa de macarrão com arroz misturado. Aí a mãe chega pra mim e fala, não, mas é porque tem dia que não tem as coisas. Aí eu ponho o caldo, bastante caldo no macarrão e coloco o resto do arroz que tem. Às vezes o pai chega pra você e fala... Muito obrigada, a comida de hoje estava melhor do que a de restaurante, estava tão bom. É, um, é, é nesses pequenos detalhes que a gente começa a conhecer a família. Aí eu chego para psicólogo psicóloga e falo, Ju, eles já te falaram de alguma coisa? Eles já te falaram se em casa eles realmente têm alimento? Eles já te falaram se eles passam dificuldade? Porque muitas vezes eles também têm vergonha de falar. Então acho que essa é uma comunicação. Eu chego para Fernando e falo, Fer, você sabe de alguma coisa? Porque eu tô desconfiada disso. Tenta prestar atenção nos detalhes, depois você me conta se você descobriu alguma coisa. Mas assim, as crianças não saem daqui desassistidas, a gente tem uma rede muito grande. Eu acho que a equipe multiprofissional aqui realmente é uma coisa assim, que é a luz dos meus olhos, porque eu vou falar, funciona muito bem. É psicólogo, enfermeira, assistente social. A gente precisou de alguma coisa, a gente chama uma, no, no instantinho tem todas lá. <risos> então assim, é muito importante mesmo esse apoio dose de
3: saúde. Uma das coisas que lá fora, né, as famílias não, talvez, vê aqui com um lugar muito triste, vê, ah, teve doença, aí tem aquele tabu que eu trabalho muito com os pais, é, câncer logo morte, eu falo, não, câncer logo vida, porque nós estamos aqui para conduzir a vida e seja ela o tempo da finitude que, que um Deus maior permite. E uma das coisas que, que me deixa deslumbrada é quando chega uma, um paciente aqui, teve uma paciente especial que marcou muito a vida da gente, que não tinha sapato, não, tinha, não sabia nem calçar chinelo, sapatinho, nada, e era um frio danado e nós conseguimos para ela. Ela falou, tia, ela era muito magrinha, que chegou aqui muito, muito desnutrida, tia, me ensina a andar. De sapatinho me ensina a andar de tênis e uma das coisas que as crianças falam com a gente: Tia, aqui eu tenho um tanto de coisa legal. Eu ganho boneca, eu tenho brinquedo, eu tenho roupinha. Então a gente, quem tá lá fora, vê aqui, é ver o dentro do hospital, fala: Nossa, paciente oncológico pediátrico, não que tristeza! Não tem vida aqui, tem coisas boas, tem coisas boas
1: acontecendo o tempo todo aqui também. É, eu diria que até mais coisas boas, né? Sim, do sim. Do que qualquer
4: outra coisa. Assim. É, é igual a gente tinha comentado do bolo. Às vezes um bolo simples, dois caixinhos de balão. Elas ficam deslumbradas com o aniversário. E aí, gente, faz suco, né? Aí é suco, bolo, elas ficam deslumbradas. Aí chega pra mim, nossa, foi o aniversário mais lindo que eu tive, tia. muito obrigada, gente. Aquilo você fala, vale a pena acordar todos os dias de manhã e chegar aqui com aquele sorriso maravilhoso. Faz tudo valer a pena. São coisas simples que eles dão tão valor que a gente começa a refletir a nossa vida. O que, que eu estou reclamando? Eu tenho motivo para reclamar. Eu o que, não que é. é importante, O né? que é importante, entendeu? A gente cresce muito, tanto profissionalmente, mas pessoalmente. Eu vou falar, essas crianças, <risos> esses adolescentes dão um banho na né, hum, gente. Mas é um banho que todo dia eu saio daqui, eu falo, eu estou saindo melhor do que eu entrei como pessoa.
2: Esse podcast
4: é produzido pelo grupo Santa Casa BH. Há mais de 120 anos cuidando da saúde
3: dos
2: mineiros.
1: Ô Ana, como é que foi pra você receber a notícia que você estava doente, que tipo de doença que era? Isso te abalou muito, como é que foi?
2: Ah, eu acho que foi um baque, né? Porque um dia você tá de um jeito, aí você recebe essa notícia e fica totalmente diferente. É um baile pra família toda, né? E é o que você que, a, que ela falou, né? Quando já fala câncer, pensa em morte. E tipo, muita gente pensou, né? Quando eu falo a cana, ai, tadinha, tão nova. Mas não é assim. É, é difícil, né? A notícia, saber que tá com câncer, vai passar um monte de coisa, perde muita coisa, mas também ganha muita experiência. Eu perdi meu cabelo, né? Eu, eu raspei meu cabelo e eu falava até pra minha mãe, assim, mãe, eu já ia raspar com 18 anos, você, por que você tá tão preocupado Já era meu plano raspar meu cabelo mesmo. E ela tava não, você tá doida? Uhum. E é um baque pra toda a família, né? Todo mundo ficou triste, chorou, mas... Você muito...
1: sentiu transparência da sua família com você, dos médicos Sim. com você?
2: é houve uma união na minha família, sabe? O câncer, foi ruim? Foi, né? Mas também trouxe união, trouxe muitas coisas boas, também coisas ruins, mas coisas boas, sabe? Uniu uni muito a minha família, eu tive novos amigos, novos amigos guerreiros no tratamento. Eu perdi amigos, mas que, que me ensinaram muito essas pessoas. E é difícil, né? Vai mudar tudo, muda a sua rotina. Mas não, isso não pode fazer você parar, desistir, ficar triste, porque assim você não vai conseguir ir pra frente. Tem que ser forte, tem que lutar.
1: Você encerrou as suas sessões de quimioterapia esse ano, né? Como é que tá o tratamento agora?
2: Ai, agora é só um acompanhamento. Eu venho em três em três meses, eu faço exames e venho, né? É bom eu revejo eles, fico com saudade, aí em três meses eu venho e vejo de novo... É uma nova fase, né? Uma fase agora já curada, recuperado, Que é, é boa também, é muito bom.
1: E como é que tá a sua vida hoje? É,
2: hoje tá só em casa mesmo, né? Conversando com meus amigos por vídeo de chamada. É, tá bom com amigos e tudo mais. É uma coisa que muito apreensiva, né? Porque até falava com ela sobre isso. Quando eu voltasse às aulas. Porque eu voltei quando eu tava fazendo manutenção, ano passado, carequinha. Minha mãe até falou assim, Ana, vai de peruca, vai que alguém vai querer brincar, você não vai ficar triste. Eu falei, não, mãe, eu vou sem peruca. Porque eu vou ficar o ano todo com essas pessoas. Eles têm que ver como eu sou. E com peruca eu não me sinto eu mesma. Aí eu fui sem peruca, cheguei na sala morrendo de medo.
1: E como é que foi o acolhimento lá?
2: Na verdade todo mundo foi bem acolhido. Eu tenho muitos amigos e são as melhores pessoas, estão sempre lá me ajudando, me apoiando em todo o tratamento, né? Eles ficaram comigo e até hoje eu falei que eles vão aqui ficar todos animados, assim.
3: Ana, qual foi a forma de você lidar com o medo? Porque durante o tratamento, nós, nós caminhamos junto em alguns medos, né? Inclusive voltar à vida normal, que é voltar à escola. Como é que foi a forma que você lidou com os medos?
2: Foi bem difícil porque eu... eu eu estava muito insegura, né, com medo de sofrer bullying, né, porque é uma coisa que acontece, de alguém falar alguma coisa, ficar mal, de carequinha e fazer piada, Aí eu ficava muito apreensiva, mas eu nunca... Eu, tinha... eu tenho uma peruca, só que a peruca, ela coça muito a cabeça. Principalmente quando é careca, coça bastante. Aí eu nunca gostei de usar. E principalmente as pessoas do hospital sempre me incentivaram muito, sabe? E eu acho que um poucas vezes eu usei peruca, porque eu gostava muito, eu me achava, eu me acho linda, careca. Yeah, e sim, se, eu yeah. a outra, se eu tiver outra Se eu tiver outra oportunidade, eu falei para minha mãe que eu vou deixar meu cabelo crescer, eu vou raspar e vou doar ele e vou ficar careca de novo. Aí ela fica, tem
1: certeza? Eu tenho, mãe. <risos> É toda moderna, né, a Ana? Tô, é bem moderna, né? Então, com a é calça jeans rascada, um tênis all-star,
2: né?
4: Coisa chique, né? Combinante, jaqueta. Eu, eu
2: amo all-star, é minha paixão all-star. Todo mundo ficava brincando, tem um monte de all-star colorido, meio colorido, eu acho que a gente não pode ficar triste com o canto, tem que se divertir. Não pode ficar só preso muitos ruins, tem que fazer também ser uma fase boa, sabe? Não pregar nas coisas ruins, vai ser coisas ruins, mas sempre sorrindo, feliz. Eu vinha com as meias coloridas de temática, de Bob Esponja, eu gosto de Bob Esponja, fazer um monte de coisa, porque eu acho que é legal, né? Eu pintava a minha carequinha, fazia girassol, eu pintava várias flores e eu achava, eu amo, eu achava linda e eu acho linda ainda, né? Se eu ainda tivesse, eu ia fazer mais desenhos, porque é legal, tem que não ver isso aí como... É uma fase ruim, mas você vê isso como ruim vai piorar muito o tratamento. Tem que ser
1: otimista, né?
2: Tem que ser otimista, porque se você vê como coisa ruim, você vai ficar triste, vai parar de querer fazer as coisas, parar de comer teve momentos que eu também não gostava de muito de comer que os medicamentos né às vezes deixam a boca com um gosto diferente para comida mas comia porque faz bem né tem que fazer isso
1: e como é que foi para você a sua última sessão de quimioterapia o que, é que você sentiu no dia nossa
2: nossa Ai, foi difícil nossa eu tava entrei lá já nervosa com todo mundo pensando nossa não vou ver mais todo mundo todo dia mas é bom, mas eu não não
1: é ruim. Você não estava feliz que ia acabar? Lá, <risos> né? Eu
3: não ia ver, não ia ver, a, ver a
2: gente. gente. <risos> mas eu estava feliz. Mas é uma missa de emoções, né? Eu tava feliz porque acabou um ciclo e vai começou outro.
1: Agora você pode visitar aqui. É, semana, eu visito. Você quiser, né? eu e a visito.
3: forma dela se fazer presente foi, foi dar a gente os cactozinhos para a gente cuidar, eu estou cuidando do meu até hoje. É dizer assim... Quando a gente tá... Toda vez quando eu vou lá cuidar da minha plantinha, eu tô lembrando da Ana e eu tô regando vida nele. Então, assim, a, a forma dela se fazer presente foi dando a gente a florzinha pra gente cuidar.
2: E foi por isso que eu escolhi o cacto, né? Porque o cacto, ele é difícil de murchar, ele não né? Ele é resistente, Existente. ele é perfície. por isso que um cacto é bom. Existente. E é fácil de cuidar também, né? E você vai inspirar outras
0: crianças passando por isso. Passando com essa resignação, né? Com tão força, assim, falando, com certeza. Vai esperar muitos outros jovens.
1: É E como é que é pra vocês quando... Uma pessoa como a Ana, né, como um, quando um paciente termina o tratamento, para vocês lá, como é que é?
0: Eu acho que é a nossa maior alegria, né? A gente compartilha de todos esses sentimentos que a Ana colocou e chegar na fase final, né? Acabou-se um ciclo, inicia-se outro, é de extrema importância. né, A gente se alegra junto com eles, fica triste junto com eles. Né, Ana? É muito bom a gente ver o tanto que a gente faz a diferença com as pequenas coisas no dia a dia, né? E que não existem só momentos ruins, que momentos bons eles precisam ser lembrados e que a gente precisa de crianças e de jovens, assim como a Ana, né? Que é tão forte e que com certeza vai inspirar outras crianças, principalmente o adolescente, né? Que passa por tantas... Eu acho que o adolescente tem suas especificidades, né? Fica, sai, fora, sai um pouco da escola, dos amigos... Uma fase de, de outras descobertas. Então é muito bom. É o que nos dá força para a gente continuar, para gente batalhar, para a gente fazer a diferença para eles.
2: Posso ler o negócio aqui?
1: Pode. É. Ó, a a calma, Ana vai com calma. Ana. Vai. Vou dedurar de novo, tá, Ana? A Ana trouxe um caderninho aqui, que ela escreveu, acho que para lembrar tudo, né, Ana? Você é... que quer falar, né? Ó, pode, pode falar.
2: O tratamento é difícil. Você passa por vários procedimentos a perda do cabelo, a perda de imunidade. E muitas outras perdas. Mas você não pode deixar isso te afetar. Você tem que lutar, porque ninguém vence na batalha sem lutar. Tem dias que vamos ter vitórias, mas tem outros que não. Mas um guerreiro não desiste, ele persiste.
1: Olha só, vamos bater
5: pau.
1: Lindo. lindo, Ai, lindo. Ela, você não
2: inspirou
4: só crianças que estão passando por isso. Você inspirou a gente como profissional a continuar. <risos>
1: É, a Mayara já falou, Maíra das lições, né? E vocês? Você, Fernando, você, Juliana? Muitas lições que vocês aprendem no dia a dia com esses pacientes. Tem algum caso assim que vocês recordam, que marcou a vida de vocês, que vocês lembram sempre? Às vezes está num momento ruim, tá, tá para baixo e, e lembra daquela, daquela lição que você aprendeu? Um dos, um dos momentos
3: que mais marcou minha vida, quando eu recebi a, a notícia da recidiva da minha mãe, hoje, ela não tá mais aqui com a gente, é, eu acabei de receber, acabei de pegar os resultados, e quando eu cheguei no ambulatório, assim, talada, recebi um abraço, um abraço de um paciente muito especial pra gente, era uma menina, é uma menina linda, é uma menina muito difícil, mas ao mesmo tempo ela trazia vida, trazia alegria, ela me deu um abraço tão Tia, que saudade! Pulou no meu colo. Quando eu sou ela já tava no meu colo. E esse abraço mudou minha vida. Esse abraço mudou meu olhar. Mudou e eu consegui cuidar da minha mãe, dar o melhor pra ela. O melhor foi um dos paliativos que eu aprendi aqui. Cuidar da minha mãe no paliativo, eu aprendi aqui. E eu consegui dar dignidade, consegui dar amor. E hoje eu sou apaixonada, assim, pela lembrança, pela saudade, o luto. Eu aprendo passando com essa alegria das meninas. Então, fez toda a diferença na minha vida como
0: pessoa.
2: Dose de saúde. A sua pílula de formação do grupo Santa Casa BH.
0: São várias histórias que se a gente for contar assim, né? A gente se emociona. <risos> como cada criança tem um jeitinho especial, né? Eu vou falar de uma que, que, recém, que está com a gente internar, é uma criança de 4 anos que toma uma injeção todos os dias no braço, e assim, a injeção é algo que não é só difícil para as crianças, né? Eu adulto, ah, gente, eu também. não sou, a gente tem uma versão assim, aquela picadinha que a gente fala com a picadinha que não dói nada, a gente vê adultos sofrendo por conta disso, e essa criança então, 22 dias tomando essa injeção, é... e aí ela escolhe cada dia uma tia para poder dar a injeção, então vai o enfermeiro para poder dar a injeção, né? Eu falo que é todo um ritual, não não é somente ir ah. lá aplicar a injeção, tem toda uma história por trás. E aí, todas as outras pessoas, todos os enfermeiros da equipe têm que estar presentes. Ele fala, não, eu quero todo mundo aqui comigo. E cada um segura uma mão, um pé, um braço, e ele não... não não se debate, não grita, não chora gente, mas é só pelo fato de estarem ali com pessoas que ele confia né, escolhe aonde quer ser dada a injeção e a gente a aplica e depois sai todo mundo do quarto dele, então assim, a gente vê como eles são fortes né, uma criança de quatro anos, passar às vezes por lá, aquela picadinha todos os dias que acho que um adulto passando por isso, acho que ele ia temer né, reclamar é... e são coisas que prejudicam tratamento, né? Então, aquela ingenuidade daquela criança, né? E a gente vai, a gente escolhe o melhor horário, né? Que às vezes ele prefere e tem todo esse ritual diário lá na oncologia pra gente poder <risos> dar essa picadinha nessa criança. Mas isso faz toda a diferença, né? Faz toda
3: a diferença na vida. Ou, ou ontem mesmo, uma das nossas princesas Frozen. <risos> Ela, se, ela gosta que chama ela de Princesa Frozen Ela chega toda alegre E diz, tia Ju Vamos montar quebra-cabeça Porque se a gente montar quebra-cabeça Que eu ensinei ela a controlar a ansiedade A paciente falou, montar, Eu fico calma E na hora da injeção eu vou estar muito mais calma E, e no lúdico a gente vai conseguindo Fazer desse momento tão difícil ah, mais, mais, mais leve, leve né? Muito mais leve eu,
0: eu, a... a Mayara falou de uma frase e eu gosto de uma também, que eu, que eu coloco como lema mesmo diário pra gente enquanto profissional, que é domine todas as técnicas, conheça todas as teorias. Mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Caramba. né? Caramba. E essa questão da humanização é muito importante para essas crianças, né, Ana? Faz toda a diferença, né? Eu escolhi
4: a nutrição porque meu pai foi paciente oncológico e precisou de um nutricionista. A situação acho que mais me marcou e eu vou levar na minha vida todo até meu último suspiro foi no meu aniversário quando uma paciente que eu amava muito 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 ela não tava bem no dia e ela pediu para me chegar pertinho dela que ela queria me dar um abraço e eu vou te falar foi o melhor abraço da minha vida e mesmo ela ali em tratamento ela me ensinou uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida ela tava em tratamento ela estava para ser cuidada e ela me desejou muitas coisas boas e falou assim que ia pedir para Deus, para Deus cuidar de mim, porque eu nunca desisti dela. E ela virou para mim e falou assim, Mayara, muito obrigado por nunca ter desistido de mim. Eu te amo muito Deus vai te dar muita saúde pra você cuidar de muitas outras crianças. Quando ela me falou isso, eu tive a certeza que eu escolhi a profissão certa e que eu estava no lugar certo. Eu acho que foi da minha vivência como profissional a coisa mais importante que aconteceu comigo.
1: É, o câncer realmente é uma epidemia, né, gente? Acho que todos nós aqui temos uma história, né, de algum familiar, eu mesmo passei por isso também, inclusive teve um dia, né, Mayara, que a gente <risos> foi acompanhar a Mayara numa entrevista lá na rádio Tatiaia e a Mayara começou a contar do pai dela, eu comecei a contar da minha família também, e aí <risos> nossa, nós dois começamos a chorar dentro do táxi. Aí olhando pro, pro lado, o taxista estava chorando também. Gente <risos> é. do filho também, tadinho. Pois é, né? Mas. A
0: gente se esbarra é. em muitas histórias.
1: É. É, eu é. acho que. De tudo, eu acho que mais importante, né? A gente até conversou um pouco com a respeito é que. A gente cresce muito também, com né, como Eu pessoa. O nosso
0: maior aprendizado enquanto profissional é você rever conceitos, né? Coisas que a gente, às vezes, se importa demais e que não, não pode se dar devido essa importância, né? E aí a gente aprende com essas crianças isso, né?
4: Um outro olhar para a vida. É incrível como as dificuldades fazem a gente
1: evoluir. Porque isso é uma evolução, a gente aprende coisas com eles. E aproveitar a cada momento também, é. né? E, e falar as coisas que realmente importam, né? Tá. E apesar é. de
0: ser crianças, elas nos falam de várias maneiras, né? Como estão, o que, que elas estão gostando, o profissional, que ela às vezes tem uma preferência, né? Mas se identifica. É. E, e
4: é elas demonstram
0: é. amor, elas não escondem. É
4: natural, não. É tipo assim, fluem delas, é natural, é espontâneo.
0: É a melhor parte, porque eles são espontâneos, é, é muito amor. Você vai dar a picadinha, daqui a pouco ele tá no seu colo. Mexendo com <risos> <em> você, <risos> né? Fazendo uma brincadeira. Um adulto geralmente pega essas pequenas coisas, né? Fica Vindo com uma raiva, cria alguma coisa Sim. ali. A criança não. A criança, é algo espetacular, eles são gente. puros.
2: Sim. E entre a gente, né? A gente é muito amigo, eu tenho muitos amigos. Tem gente que eu nem conheço que já virou meu amigo lá. Tem, é, teve um dia que eu estava internada. Eu gosto muito de desenhar. E eu fui lá, tem uma salinha de desenho, né? Uhum. E eu fui lá e estive lá desenhando. e falou: Olha aqui, vou te ensinar um negócio. A gente desenhou junto. E é muito legal que a gente se une, nós, toda a gente se une. Eu tô pela minha amiga, e minha amiga tá pelo outro, a gente tá junto. E é triste quando a gente recebe uma notícia ruim de cada um. Eu fico muito triste. Eu vou pro meu quarto, eu fico pensando, fico triste. E a gente leva amigo pra vida toda. A Rafa é uma amiga que eu vou levar pra minha vida toda. A gente sempre. Se, a gente se pedia pra se internar junta, porque é muito legal se internar junto e ficar junto, deitado no mesmo cama, e acordar ela de manhã cedo. A enfermeira
0: que deu quem lute pra dar conta, né, Ana? É,
2: mas a gente se une muito, sabe? É, os, as crianças, os bebezinhos, são tão lindos, são guerreiros, né? As meninas. Teve um dia que eu acho que eu tinha, eu, tinha, eu acho, era uma das minhas semanas primeiras que eu tinha chegado no Santa Casa. E eu vi que tinha uma menininha lá, triste, chorando, e eu descobri que ela voltou ao câncer de novo. Aí eu cheguei lá nela e falei assim, não fica assim não, você venceu uma vez, você vem... vai vencer de novo. Aí a gente ficou conversando e ela foi tão legal, a gente... e aí eu, eu acho que ela é minha amiga até hoje. E a gente encontra, conversa, e ela tá bem, e a gente conversou, eu falei do meu tratamento, ela falou do dela, e foi trocando amizades, a Esther que teve também. Eu acho que na primeira internação eu internei com ela, e ela é uma alegria, ela era a alegria do quarto, né? Porque ela, um, ela expandia vida, felicidade, e ela vai ficar guardada pra mim pra sempre, sabe? Porque ela foi muito especial pra mim, porque eu e ela nos apoiamos muito no, no tratamento, e quando ela se foi, foi difícil pra mim demais. Eu falei com a mãe dela, né? Porque ela é muito querida por todos.
3: Uma das coisas que, que a psicologia trabalha muito, e a Ana vem exalando isso, é viver cada momento. Esses exemplos que ela traz, é viver cada dia, cada momento. Então, a Ana é uma menina influência, a gente sempre fala isso com ela, que ela é uma menina que vem para influenciar. E através do não só a alimentação, né? A gente fala que a alimentação é um dos gozos de prazer. E a gente traz uma, um outro olhar que é na, na escrita. A Ana consegue muito transferir o sentimento dela na escrita. Ela tem, tem a forma dela de, de fazer com a escrita. que Vocês estão vendo aí que ela escreve muito bem. Tem a forma de, de fazer isso no, sendo influência, né? na moda, no corpo. Então, a arte faz esse momento a, a ressignificar. Eles ressignificam isso com a arte. E a Ana trouxe isso na adolescência, porque a adolescência a gente tem a identidade, eles perdem a perda da identidade, da autonomia que eles têm, então acaba perdendo isso aqui, que a mãe tem que ajudar a dar banho, o familiar volta, então eles acabam perdendo essa autonomia que eles estão conquistando e através da arte eles conseguem ressignificar esse momento. E a Ana é uma adolescente que vem para influenciar, vem para dizer para os nossos outros adolescentes que vale a pena, que tem como, tem vida e essas outras nossas amigas que não estão mais com a gente aqui hoje, elas vêm para nos ensinar. É o que a Ana explicou, é. Elas trazem vida. Então a gente traz tudo que todo aprendizado delas todas com a gente e a gente leva para nossa vida. Não estão mais presente mas está aqui dentro de cada um de nós.
1: É, eu conheci a Ana no ano passado. Né? Você, você até mencionou aí, foi o dia do aniversário, ela levou o bolo e a gente gravou um vídeo lá. Foi muito emocionante. O vídeo eu, eu assisti esses dias novamente para poder elaborar a pauta desse bate-papo nosso aqui. Eu me emocionei de novo assistindo uhum. o vídeo. E para você que está nos ouvindo, é, recomendo que vá lá no YouTube da Santa, do Grupo Santa Casa BH, se esse podcast também pelo YouTube, que a gente vai colocar o link desse vídeo especificamente, na descrição lá do, desse episódio do podcast. Então, se você tá ouvindo já pelo YouTube, bem embaixo aí na descrição vai ter o link para você acessar e assistir esse vídeo do aniversário da Ana, que ela dá mais uma lição, né, pra gente lá, deixa a sabedoria dela pra gente lá.
2: Esse dia até aconteceu uma coisa bem legal e especial para mim, que eu vou guardar o um momento, né, que eu vou guardar pra sempre, que tava todo arrumado esse dia, que eu gosto de me arrumar, né, Aí eu tava lá, e uma menininha bem pequenininha veio e falou assim, Nossa, você parece uma princesa. Eu quero ser como você. Aí eu falei, você vai ser, porque eu já fui como você. Aí eu falei, você vai ser, você vai ser uma princesa linda. Aí a gente começou a falar de princesas. Aí qual é que a gente gosta mais? E ela já é uma princesa, ela não vai ser, ela já era uma princesa e é, né?
6: Siga o grupo Santa Casa BH Nas redes sociais Santa Casa BH
1: Bom, a Ana descobriu Você tinha 12 anos, né? Ana, quando Sim. descobriu que estava doente E vocês, quando tem que lidar com crianças menores Como é que é explicar A doença para essas crianças E explicar todo esse processo Pelo que elas vão passar
0: é, Apesar né, de, ser, de se tratar de um diagnóstico Na criança Elas entendem né? da maneira delas que algo está acontecendo, né, então antes, como elas ficavam só dentro de casa, né, pensando numa criança menor, que ainda não está no período escolar, tinha o pai e a mãe como referência, e agora se vê dentro de um hospital, né, é internada, com várias pessoas ali manipulando ela o dia todo, então é extremamente importante a gente sentar, conversar, né, é, apesar de ser uma criança, de ser um jovem, é, ele vai entender o que, que está se passando né? que ele vai precisar tomar um remédio nos horários, que alguns procedimentos são necessários né? que aquilo ali é um período que daqui a pouco ela vai retornar para casa vai retornar pros amigos que elas gostam né? a, o, o jovem tem a questão muito presente hoje que é a internet então eles buscam e já chegam pra gente com aquela pergunta bem elaborada né? e cabe a nós conduzir tudo isso, né? saber que existem fontes seguras na internet para poder gerar esse, esse tipo de informação. A gente trabalha muito com a questão lúdica, né? Se tratando em pediatria, de extrema importância. Então primeiro, antes de você fazer um corativo, muitas vezes você precisa fazer ali no boneco, naquele ursinho de pelúcia que tá ali beira-leito, pra depois você conseguir fazer nela. E depois ela mesma repete aquilo que você fez. Fala, não, eu tenho que cuidar do meu corativo, porque senão vai dar bactéria, não é assim, Ana? <risos> e aí eles mesmos estão protegendo aquele corativo. Na maneira deles, eles conseguem entender muito bem, né, lidar muito bem com, com isso. Tem,
3: tem uma paciente especial que ela tinha muita dificuldade, era muito pequena, tinha muita dificuldade de enfrentar tudo isso e não gostava muito da psicologia. Então eu fui para um outro lugar do Lúdico e foi muito lindo assim, no, no decorrer, ela já chama a gente lá na, na pediatria, me chamava lá na pediatria, que eu quero ver a tia Ju, quero ouvir ela, porque eles... Se a gente não é verdadeiro com eles, a gente não consegue nada. A criança precisa, a gente precisa ser verdade. Não, Juliana, mas eu vou falar a verdade com uma criança pequena, sim. Verdade dentro daquilo que ela dá a conta de ouvir. E quanto mais verdadeira a gente é com eles, mais a gente conquista eles. E quanto eles mais, quanto mais eles sabem, mais eles nos ajudam. Então eles sabem o nome do medicamento, eles sabem o que que vai fazer no cateter e a gente pergunta eles na recepção: "O que que você veio fazer aqui hoje?" Eles sabem. Não, vou vir só ver um médico. Vim só Vim ver você, fazer madite. Vim fazer madite. Ah, eu, vi
0: eu falo como uma criança de dois anos. Fala um termo, né? É um termo técnico para o procedimento de administração de uma quimioterapia Eu falo, meu Deus, daqui a pouco eu vou dormir, viu, tia? Mas daqui a pouco eu vou acordar, deixa a minha comida ali, porque eu já estou com fome. É, é, literalmente, eles sabem tudo
3: o que, que vem fazer. Dentro do mundinho deles, dentro do... Da... No conexão né, da, de conhecimento que eles da têm, capacidade, da capacidade né? que eles têm, mas eles sabem tudo o que tá fazendo e é importantíssimo a gente participar, até porque nós vamos mexendo no corpo deles. É. Então eu acho importantíssimo como profissional que eles
4: sabem. E eles são muito espertos. Uma criança, os pequenininhos, a gente sempre tenta fazer algo lúdico, né? Aí eu falo, você comeu. Aí eu converso com ele e eu... E sua bonequinha? O que, que você deu pra ela comer? O que, que ela comeu ontem? Aí normalmente elas falam o que, que eles comeram. Quando é alguma coisa assim, elas falam assim pra mim... Ô oh, tia, ela tá comendo só coisa saudável. Tá comendo brócolis, arroz, feijão... E você? Eu não comi. Ué, mas sua boneca tá comendo você não? Ela vai ficar mais forte que você... E eles são muito espertos. Aí eles falam assim: ó, ela tava querendo tomar sorvete, mas na verdade são eles, né? Aí eles falam que o boneco tá querendo tomar sorvete. Eles falam que o boneco tá querendo alguma coisa. Então, às vezes, a gente trabalha nesse lúdico mesmo com eles. Mas é muito interessante como eles têm essa percepção.
6: Dose de Saúde, um
1: podcast produzido pelo grupo Santa Casa BH. Bom, e como é que vocês lidam com a mudança de humor dessas crianças, principalmente os adolescentes, né, Ana? Hum. Né, que uma hora tá bem, outra hora tá num mau humor danado, como é que
0: é? Você falou, Marcos, o adolescente, ele nos traz uma demanda diferente bem bem da criança e do jovem, né? A adolescência em si já é um processo, né, onde que a criança está se descobrindo, né, fazendo aquele processo de transição para fase adulta e não é diferente com os, com os nossos adolescentes, né? Então tem dia que tem que pegar na mão, tem que levar para debaixo do chuveiro, porque tem que tomar banho, né? Tem que escovar os dentes, precisa se alimentar, tomar o remédio. Mas eu acho que tudo, de forma muito resumida assim, eu acho que é o vínculo que a gente cria com eles, né? Então não pode ser algo que eu vou impor, porque eu acho que essa forma de de educar não não combina hoje mais, né? Então, é muito no diálogo, é a gente mostrando para eles a importância daquilo que está sendo feito, colocando o tempo inteiro que nós estamos ali, mas nós estamos juntos com eles, né? Então, o que tá sendo feito é o melhor. E colocar todo momento que é algo passageiro, algo transitório, né? Mas o adolescente em si, ele nos demanda muito mais, né?
1: Existe um, um, um trabalho de motivação também, Juliana?
0: Sim, é... Toda
3: criança, a, a lidar com o, a, o humor da criança é diferente do adolescente, porque a criança é no momento de pulsionar, é no momento da medicação. Eles são muito momento. Naquele momento, eles estão chorando, horroros, muito estressados. Passou cinco minutos, e já está pulando e rindo na aula. Agora, o adolescente, ele é peculiar. E na, um dos nossos desafios é por quê? Nós temos muito brinquedo para as crianças menores e para o adolescente não. Eu vou com eles na conversa, no desenho, no lúdico. Eles vêm, principalmente os meninos, é no jogo. Eu entro no universo deles, que é do mundo do blogueiro agora nós somos uma, uma leva de
1: meninas nós agora... temos vários YouTubers aqui Não, né Não, entre...
3: <risos> agora a onda agora é fazer TikTok que... aí eu vou fazer no TikTok com elas e nesse lúdico dentro do universo que é deles é no jogo gente eu tive que aprender sobre o jogo videogame que eu detestava eu, eu, eu tive que, que aprender que é. o que é que isso
0: que você entra dentro dos quartos muitas das vezes o jovem está em quem no celular. no celular e para você tirar aquela atenção ali do, do aparelho e fazer com que ele olhe para você que às vezes você precisa passar algo importante ali é bem difícil né fica em jogos até tarde né e aí a gente precisa com muito jeitinho fazer com que coloque-se regras também né
2: eu falo por mim mesma, né? Porque quando tava de bom humor eu tava com o um lençol aqui. Aí quando eu tava de mau humor, eu tava com a cabeça debaixo do lençol, e não falava com Literalmente. ninguém. Literalmente. Aí à noite eu ficava muito mexendo no telefone. Eu ficava debaixo do hidrador assim mexendo no telefone. Aí quando passava uma eu fingia que tava dormindo. É, mas às vezes elas pegavam, né? Se mexendo.
1: Nesse período todo de tratamento, você desanimou em algum momento?
2: É. Sim, né Porque tem momentos felizes, tem momentos que não são tão felizes assim E dá às vezes a desanimada, né? Mas sempre tem pessoas tá seu redor, tipo, andando pra cima Amigos de tratamento que estão lá Ai, não fica assim não, vamos lá Mais tarde você tá, tá aquilo, vamos fazer aquilo depois Aí a gente fica já feliz, aí um, um vai ajudando o outro Vai ajudando no momento, né? E desanima às vezes, desanimava às vezes, né, mas é normal porque no meio da, de tudo que está acontecendo, né. Uma das
3: formas da, da gente trabalhar é justamente porque fazer com essa criança e esse adolescente coloca esses sentimentos para fora, geralmente quem está lá com as pessoas né, que não sabem, fala, não chora não fica triste e o nosso, o nosso papel aqui é chore, fica triste fala disso pra gente coloca pra fora isso porque tem muitas doenças psicossomáticas, além da doença ainda, o, esse emocional abalado vai muito, tem, tem uma paciente mesmo que ela estava para tirar o catete, fim de tratamento, não conseguia que a comunidade não subia quando eu fui atender um dos médicos me chamou, falou: Juliana, atende falando que tá, é o emocional dela tá falando mal." Fui lá atender a paciente, cuidei dela. Ela falou, não consigo falar, tia Ju. Falei, não tem problema. Escreve uma carta para mim. E na carta ela falava do medo de ir a cidade dela e voltar à vida normal. Então esse medo, tava falando alto. a humanidade não subia para tirar o cateto. Coisa simples pra gente. Tirar o cateto, nossa, pra gente não acabou o tratamento, hum. bora viver. Pra ela tava sendo um tabu. E eu elaborei tudo isso, passou 15 dias, a humanidade subiu. Tirou o e bora pra casa. Então, é, ser verdadeiro com
2: sentimentos faz esse momento ficar mais leve. Eu falo por mim mesma também. Eu acho que todo mundo, toda pessoa que faz medo de voltar pra vida normal, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, como vai ser. Acabou, a gente acabou a nossa rotina que a gente já tinha, os medicamentos que a gente tomava. O que vai acontecer agora? Como é que vai ser a nossa a relação familiar? Vai ficar do mesmo jeito? Vai mudar? E meus amigos? Eles vão continuar sendo meus amigos? Eu vou fazer amigos novos? Tem muito medo, né? Mas é, a gente tem que tentar. Tentar porque se for bom ou ruim, a gente tem que tentar de qualquer jeito. A família sempre é um apoio, né? Apoia muito para essa nova fase. E é, é muito bom ter o apoio da família.
1: Bom, e vocês, profissionais, onde se apoiam? Como é que vocês lidam com isso diariamente?
4: Eu acho que assim, eu tenho muito apoio familiar, que me ajuda em todos os aspectos. O religioso também, porque eu acho que sem ele eu não daria conta. Mas... Eu também tenho muito apoio aqui dentro mesmo... Dos meus amigos profissionais... Que muitas vezes eu, eu, eu saio de um quarto e falo assim... Ai meu Deus, eu queria chorar... A mãe falou comigo... O paciente falou comigo... A minha vontade era de chorar... De abraçar... De pegar no colo... Aí ela fala... Calma, pode... Vive... Vive essa dor... Você tem que participar... Isso é porque você está compartilhando... Você está tendo empatia pelo próximo... Porque é igual a Fernanda falou... Eu sempre vejo o que eu estou fazendo, eu sempre busco melhorar pelo paciente e penso, eu gostaria que eu fosse tratada dessa forma? E muitas vezes eu tenho um apoio, eu saio de um quarto de lacerada, mas eu tenho um apoio na próxima porta. Porque quando eu chego num paciente, que ele me fala algo, que eu vejo que está dando certo o que eu estou fazendo que eu tô fazendo a coisa certa, que eu tô ajudando ele, que eu vejo o olhinho da criança brilhar, que eu vejo o olho da mãe brilhar, que a mãe me fala, Mayara, ele só perdia peso, agora ele tá ganhando. Aquilo ali pra mim, ela não sabe. Mas é um apoio maravilhoso quando a mãe, o adolescente, fala... Nossa, tá está me ajudando, eu tô me sentindo mais forte. Eu acho que dessa vez eu vou passar pela quimioterapia bem, eu vou conseguir ir embora mais cedo. Eu gostei disso, eu gostei daquilo. Eles não sabem, eles acham que eu estou ajudando eles. Mas se eles soubessem o apoio que eles estão me dando, a força que eles estão me dando para continuar... Então, eu falo assim... É a nossa é um... maior
0: recompensa. É a nossa né? maior é um recompensa. Serviço, é um serviço árduo, vamos é. dizer assim. Mas né? E são essas amor. coisas que, que nos motivam. É. Mas a gente precisa. A, a gente, gente precisa, precisa de um apoio também, é. né? É. A psicologia é extremamente, extremamente
1: importante. <risos> é, Ju, fazer. você atende muitos colegas, Ju?
3: É, inclusive nós desenvolvemos o um projeto Cuidar de Quem Cuida pensando nisso, assim, nesse apoio. Nem sempre dá para tá, fazer algo formal, mas é nesses abraços, nesse sorriso, nesse contribuir e compartilhar. Eu pessoalmente é, as minhas fontes de equilíbrio é a religiosidade, a natureza, a minha terapia, que sem ela eu não estaria aqui para elaborar as minhas questões porque quando eu esvazio, eu consigo estar aqui inteira para as nossas crianças. Uma das coisas que me guia para trazer o equilíbrio é pensar que bom que eu estou aqui para estar com eles, seja de passar por todos esses momentos, seja para compartilhar a alegria como a da Ana, que é nessa transição de uma nova vida, seja para compartilhar da finitude, que é também um momento difícil, um tabu para a nossa sociedade falar da morte, mas eu, eu aprendi aqui que a finitude é vida, uma nova vida, um, de uma nova forma. E um dos pacientes que me marcou pensando nisso, ele tinha um mutismo. E eu consegui conquistar ele através do WhatsApp. Ele me deu a dica, me dando o número dele de WhatsApp para mim conseguir interagir com ele. Ele veio de uma outra cidade, sem a família, só com a mãe. E ne, no momento da, da finitude, da passagem dele, que era o final de vida... Ele faz uma festa para a mãe, fez uma pediu a gente para fazer uma festa para a mãe, trouxe flores e teve bolo, teve tudo, fez homenagem para a mãe e agradecimento. A equipe e a mãe já era, já estava no final de vida. E ele vira para mim quando eu chego no hospital, falou tia Ju. minhas falou, Juliana, ele, não tem jeito, ele pediu a festa, mas ele não consegue levantar hoje da cama. Na hora que eu abri a porta, ele Tia Ju, você veio. Ele foi para a festinha sem o oxigênio Eu falou, eu vou andando e caminhando com a Tia Ju. Ele agradece toda a equipe, faz essa passagem. Para mim é uma resiliência linda, me ensinou muito e, e fez eu entender assim, meu trabalho valeu a pena.
4: Que delícia estar aqui nesse momento, compartilhando disso. Todo mundo, quando a gente fala, onde a gente trabalha, fica assim, ah, eu não daria conta, eu não sei como você dá conta, às vezes eu dou uma palestra e falo deles. Aí eles falou assim, Mayara, como que você consegue falar com tanto amor? Como que você consegue é, trazer essa alegria? Eu falo que, às vezes, eu chego aqui triste. E tem coisas tristes. A gente sofre também, também por muitas coisas. A gente absorve muitas coisas deles. Mas assim... Não tem nada que se compare com a recompensa que a gente tem. De ver o rostinho deles, de ver a alegria deles. Saber que a gente pode ajudar eles de alguma forma. Eu acho que Deus acaba dando uma força pra gente que a gente não desconhece. Você, você... A gente acha que a gente não tem. Nos
0: prepara, né? Nos prepara. E não tem coisa melhor em é. ver pacientes assim. Sim, igual a, mamãe, ah, a mamãe, ah, né? porque... E hoje a gente pode estar sentada aqui conversando, é. né? É.
1: Por que, que as pessoas têm tanta dificuldade de se alimentar quando estão em tratamento oncológico?
4: Porque o próprio tratamento, os quimioterápicos, eles vão gerar várias reações diversas. Igual a Ana tinha falado, mudança do paladar, né Ana? Do olfato, gera náuseas. Algumas crianças vão desenvolver quadro de feridinhas na boca, que é o mucosite. Então, assim, é, é um trabalho muito importante, Às vezes a gente tem que fazer muitas adaptações. Porque a ah, anotar tá aqui pode falar melhor para a gente. Eles não sentem o cheiro do alimento igual nós sentimos. Eles não sentem o gosto do alimento igual nós sentimos. Muitas vezes, às vezes, um cheiro, por mais que a gente ache que é fraco, para eles também não vai ser. Às vezes um cheiro de um tempero, de um alho, vai causar náusea para eles. Eles já estão nauseosos por causa da medicação. Aí chega comida, só o próprio cheiro vai piorar esses sintomas, só de abrir a marmita, só de olhar para o prato eles vão fazer vômitos então, assim... O emocional fala alto. O emocional fala alto. Principalmente as, as crianças menores, elas já atribuem... Porque elas não sabem que elas estão vomitando por causa da quimioterapia. Então, elas acham que, por exemplo... Aquele dia ela vomitou muito ela tinha comido arroz e feijão. E ela vomitou, ela viu o arroz e o feijão. Aí ela fala... Tia, não, eu vomito, não quer comer. Por quê? Porque elas não sabem que estão passando por aquele processo... que aquele remedinho que elas tomou que tá dando dando náusea dando vômito às vezes até o bebê que mama ele acha que é mamadeira ele tem ele começa a ficar a recusar o próprio leite porque ele acha que são aqueles alimentos então assim é um trabalho psicológico você mostrar que não é aquele alimento que fez que é realmente o tratamento é a mudança e adaptação do cheiro da textura do sabor então a gente tem que mexer com todos os sentidos da criança do adolescente e fazer toda a adaptação porque cada paciente vai ter uma reação cada paciente vai ter ou náusea o outro vai ter diarreia o outro vai ter vômito demais o outro vai ter muita fome o outro não vai ter
3: Nada. apetite
4: nenhum um vai ter mucosite não adianta a gente querer dar algo salgado inteiro para ele, porque como que ele vai mastigar se a boca tá sangrando então é a gente tentar perceber o paciente ter empate e tratar aquele paciente como um único, tentar entender o que que ele tá sentindo, o que que ele tá precisando naquele momento
2: é, eu falo por mim mesmo sentia muito isso, hein? eu não sei qual o medicamento, mas tinha, acho que tinha um que realmente mudava o sabor da minha boca que ficava tudo muito amargo tem até hoje cheiros que eu sinto e eu já fico não, mãe, não vai ficar é, é, traz lembrança e isso já vai para minha cabeça, já fala... Ai, ah, eu vou vomitar <risos> se eu ficar perto disso. Aí tem cheiros, tem comida que eu não como, porque eu sei que eu vou passar mal. E eu acho que fica até para, Acho que fica pra sempre esse pensamento, né, com algumas comidas, um tempero. Minha mãe até não faz mais, porque sabe que, que eu não como, que eu vou ficar já... Às vezes, hum, é, com mãe, eu acho que eu não vou comer, não. Porque faz me lembrar de negócio, não acho que é melhor, não.
1: A Mayara já revelou aqui que teve um, uma motivação pessoal, né, para fazer nutrição relacionada ao pai dela. E você, Juliana, e você, Fernanda, estão no lugar onde imaginaram estar, sonharam estar? Teve alguma coisa a ver com a vida pessoal de vocês também?
0: Assim como a maiara né, eu também tive um parente que teve diagnóstico de câncer e era algo assim novo, né, para minha família. A gente não conhecia na época. Eu estava acabando minha graduação em enfermagem, então me motivou a mesmo buscar, a conhecer o que que eu poderia fazer enquanto familiar, né? O que a gente falou que adoece toda a família e de fato eu estive presente nessa outro, no outro lado. E aí, pouco tempo depois, eu fui conhecendo. É, e aí entrei é, para oncologia pediátrica e eu pude assim, eu acho que é a mesma oportunidade de se colocar em prática né a gente eu vivia o que, que é o um lado da família, o que que às vezes é a falta de informação, muitas das vezes a ansiedade, o um medo, a questão da alimentação, que a gente tanto reforça que às vezes é limitante para aquele, para aquele paciente. Então isso me motivou dentro da oncologia, porque eu já estive do outro lado, né? Eu sei que pequenas coisas fizeram diferença. Então, eu, enquanto profissional, hoje, eu tento fazer essa diferença.
1: E você, Ju?
0: Eu falo que a psicologia
3: hoje é o meu respirar, meu... Não me faz melhor, mas me faz mais inteira. E o que me motivou a estar na oncologia foi... Quando eu fiz a transição de RH para o estágio aqui dentro, nas alas, eu caí de presente a oncologia. Foi justamente no momento de receber a notícia do diagnóstico da minha mãe. Ela caminhou cinco anos de tratamento e nesse no, nessa caminhada eu estive na oncologia. Então, a, o aprendizado que eu tive aqui fez toda a diferença no, nesse caminhar. Na hora de discutir os casos com a médica, a, a médica dela foi um anjo mesmo, toda a equipe lá foi um anjo, e ao discutir isso, foi, era muito engraçado que ela, às vezes, quando eu não ia na, nas consultas, tava aqui trabalhando, eu fazia de tudo para encaixar, mas tinha dia que não tinha como estar tá na consulta com ela, a médica me ligava pra gente discutir junto como é que essa é a nova caminhada, então, a experiência aqui, olhar que o abraço das crianças, trabalhar aqui, possibilitou eu dar um cuidado maior, então, Hoje faz parte, hoje talvez o luto eu consiga elaborar muito melhor. E sabendo que eu dei tudo, que eu amei, e eu estive presente todos os momentos. Tanto como profissional, e lá eu era filha. Então uma filha com um olhar diferente, eu acho que possibilitou. A confiança que minha mãe tinha, que eu ia estar lá com ela, que eu ia resolver, que eu ia brigar, que eu ia correr atrás do melhor para ela, hoje me traz tranquilidade.
4: Quando... Eu falei que eu queria trabalhar com oncologia, que eu escolhi a nutrição por causa disso. Muitos falaram assim, você é doida, você não vai conseguir e tudo mais. Mas hoje, assim, eu acho que a minha maior tristeza se tornou meu maior amor. Porque eu não me imagino sem ajudar as pessoas como meu pai foi ajudado. Eu não imagino. Eu acho que foi a maior tristeza. E foi minha maior motivação. Hoje, quando eu converso com uma família, quando eu converso com um paciente, você perguntou sobre qual que é a relação, quando eu vou indicar uma sonda, eu consigo entender o outro lado. Eu consigo entender o tanto que é difícil a gente largar daquilo que é normal para a gente comer pela boca, a criança poder comer tudo, do que se alimentar por um tubo. Então, eu consigo entender todo o processo, eu consigo fazer diferente, eu consigo ver aquela família, a revolta, a recusa com outros olhos. Todos os dias, toda vez que eu me lembro, toda vez que eu sinto saudade, isso me dá mais forças para poder ajudar outras pessoas, para poder ajudar mais.
1: Bom, a gente falou de escolha de carreiras, né? Nada mais justo que perguntar aqui para uma adolescente né, de 15 anos o <risos> que, é que ela pensa... Do futuro, o que você é tem planos, Ana? O que você é que quer fazer? Principalmente depois dessa pandemia aí, né? Retomar a vida normal. E o que, é que você pensa do seu futuro?
2: Eu quero ser vocês. Eu já falei pra minha mãe que eu quero ser médica, oncologista, pediátrica. A minha mãe já falou, ah, tá bom, ser você. Então, porque eu quero... Não é uma forma de retribuir e receber também que eu quero também, né? Porque eu imagino como maravilhoso vocês, tudo que fizeram por mim, eu também quero fazer pelas outras pessoas, sabe? É incrível, vocês salvam vidas, vocês salvaram a minha vida e eu já tô aqui por vocês. Então é, é uma coisa maravilhosa, né? Por isso que eu quero ser vocês, vocês foram minha grande inspiração para isso tudo. Me motivaram a continuar e eu quero também, pelo tudo que eu passei, motivar as outras pessoas a continuar, ajudando elas, fazendo o meu melhor por as outras pessoas, porque eu quero retribuir tudo que foi ensinado, todos os abraços, retribuir de uma forma boa, é realmente ajudar as outras pessoas, cuidar, é, <risos> ser amiga, se envolver, é isso que eu quero para o meu futuro.
0: Estamos te esperando
1: A <risos> pediatria te espera Vai firme que você vai chegar longe Gente, o bate-papo, nosso bate-papo foi muito legal Acho que todos nós aprendemos ainda mais um pouco hoje, né? E eu gostaria de pedir a cada um de vocês que deixasse uma mensagem Para quem nos acompanhou até agora Para quem está começando essa luta contra o câncer para quem tem um familiar, especialmente uma criança ou um adolescente, né? Porque nós estamos no Setembro Dourado. Se vocês deixassem a mensagem de vocês, cada um com seu olhar, né? Seja profissional ou a Ana, né? Que está vencendo essa luta, né? Ana, praticamente já venceu, né? Está só na manutenção. Que vocês pudessem passar um pouquinho de esperança e mensagem positiva mesmo, né? E a Ana está aí para nos provar que é uma doença que tem cura, especialmente. Seu diagnóstico for feito de maneira precoce Uma das coisas que eu sempre
3: trabalho com, com a família E o que eu deixo para a comunidade São as gotinhas de amor Do mesmo jeito tem as gotinhas de quimioterapia sem assim, essas gotinhas de amor que são os laços familiares Que é o nosso amor, que é o, no, o nosso cuidado Não tem como chegar ao final O que eu deixo para a comunidade é viva, vida O que tem gerado aqui dentro é vida E que pulsa que tem aqui dentro do hospital é vida e que isso venha impactar e venha chegar até vocês para muito além do que é a morte. Aqui tem vida, aqui tem esperança, aqui tem alegria, aqui tem amor, aqui tem aconchego, aqui tem um coração cheio hoje de emoção e alegria e ver, ver vocês lutando e vencendo e vamos caminhando junto com vocês. O que eu deixo para vocês é vida, é amor, é esperança.
1: Quem está menos pior aí? <risos> Maiara, você. Vai, vai. vai. O que eu queria...
4: Eu acho que o que eu tenho para falar para vocês é que, diante de tudo, independente se vai durar um dia, um mês, um ano, independente do tempo que durar, apoiem um ao outro. Família, amigos, profissionais de saúde busquem ajuda, tirem dúvida. A família, fala que ama, vira pro seu filho hoje, fala que você ama ele. O filho, vira pra sua mãe, fala que ama, vira pra avó. Demonstrem carinho, gente. O que mais a gente aproveita nessa vida, a única coisa que a gente leva é o amor que a gente dá, é o amor que a gente recebe. Eu acho que apesar de ser uma doença muito triste, é uma doença que faz a gente repensar em tudo, nas atitudes. Infelizmente, às vezes a gente precisa passar por algumas situações para a gente aprender a dar valor nas pequenas coisas. Então, converse com seu filho hoje, pergunta como foi o dia, mostra para ele que você está ali do lado, principalmente se for uma criança que está passando por um tratamento. Eu sei que está difícil para você. Pra gente familiar, às vezes é muito difícil, é, a gente acha que é uma dor sem fim, mas a gente acaba tendo força pelas pessoas que a gente ama. Eu costumo falar que, apesar de tudo, tudo valeu a pena. Vale a pena cada detalhe, mesmo que se chegue a finitude, mesmo que não se chegue no final do tratamento, vale a pena a gente estar tá ali do outro lado, vale a pena a gente dar amor, vale a pena a gente cuidar. Muitas vezes a gente não tem nem oportunidade disso. O que eu tenho para falar para vocês é que não é fácil, mas a gente consegue. E o amor torna tudo mais leve. Então, independente na fa da fase que você tiver se você é familiar, se você é profissional de saúde, se você é o paciente, semeie amor. E independente do que for do que você for fazer ou do que você for passar, Tenha amor, tenha paciência, tenha empatia pelo seu paciente. O paciente tenha paciência, porque o, que o, o paciente mais tem que ter é paciência. Tentar fazer como a Ana falou, os dias já são muito difíceis. Vamos tentar ver um lado bom, é uma amizade que a gente faz. É um profissional de saúde que acaba se tornando familiar. Tentar se apegar às coisas boas, porque isso vai tornar nossos dias mais
1: leves. Fernanda...
0: Primeiramente, eu queria agradecer, né, por esse bate-papo que eu acho que foi super produtivo, é, poder falar um pouquinho do nosso trabalho, né, como um todo que é de extrema importância, enquanto enfermeira e é, do lado de profissionais tão competentes e que a gente pôde perceber, né, né, e ouvir o tanto que é amor que nós temos pelo que nós fazemos e e falar mesmo para essas crianças, para esses jovens, para esse familiar que é algo passageiro, que nós estamos ali para poder contribuir da melhor forma possível, né? Nós somos uma equipe e tudo que puder ser feito para poder ajudar, para poder amenizar é, os dias que não forem tão legais, vai ser feito, né? É, é, nós somos uma grande família, né? E hoje é muito gratificante mesmo a gente ver a Ana falando, dando seu depoimento, né? E e nos aquece um pouco o coração né, que a gente está no caminho certo né? é muito bom a gente ver casos de sucesso que não só o da Ana, mas nós tivemos vários na nossa trajetória né. e no mais dizer para esses familiares que nós estamos
2: com eles né, e nós vamos caminhar juntos e agradecer o meu recado para quem está iniciando agora essa fase eu sei quanto é difícil mas eu só tenho uma palavra, viva Lute, é difícil no começo, é, porque nem tudo é fácil na vida, mas vai valer a pena, vale muito a pena. Guarde cada momento, cada segundo, cada sorriso, abraço. Faça amigos, é... <risos> abrace diga eu te amo, para a pessoa, qualquer pessoa. Dá abraço de graça, porque essa fase é difícil, mas... A gente não pode ver como uma fase ruim, uma fase de aprendizado, eu diria, porque eu aprendi muito. Eu me considero uma guerreira e muitos dos meus amigos também são guerreiros para mim. E você que vai estar tá iniciando é um guerreiro, só de já estar tá aí ou escutando essa notícia. Os que se foram é um guerreiro, que vão sempre estar comigo no meu pensamento, nas minhas orações, vocês que se foram, as famílias, as pessoas. Vocês são guerreiras também, porque nossas famílias também são, que estão apoiando cada dia. Você que não pode estar caiu aqui de surpresa e está ouvindo, faça o bem, ajude, converse, se envolva né com essa causa, porque é muito importante. Vocês não sabem, é, tem a doação de medula, vocês podem fazer a doação de sangue. É muito importante, porque. Você pode dar uma vida para outra pessoa, com um simples sangue, com uma medula. Façam a doação, é importante. Doe cabelo também, porque muitas meninas ficam sem. Eu recebi uma perua que amo ela até hoje. Façam o um bem, sabe? É muito importante, porque muita gente... Eu posso estar muito feliz aqui demonstrando, mas eu sou assim, eu sou assim, feliz. Mas tem outras pessoas que não estão assim, tão difíceis, estão em estado difícil, que precisam de ajuda, precisam de uma doação, uma doação de medula. Se cadastre, faça a doação. Não tenha medo, eu sei que muita gente tem medo da doação, ter medo de se machucar, mas não é assim, sabe? Você pode estar tá dando vida, uma oportunidade para uma outra pessoa viver. Isso é muito importante, então é isso, aproveitem a vida. Porque ela é muito importante. Viva ela intensamente. Porque é isso que eu estou vivendo agora e quero que você também
1: faça. Ai, Ana, você acaba com a Ai, gente. Ai, é.
4: Minha vista está até só... embaçada já.
1: É, depois de, né, desse programa tão especial, né tão emocionante, todo mundo segurando aqui para não chorar. né Tem... Aliás, eu que estou segurando, tá todo mundo chorando. Estamos terminando mais uma edição do podcast Dose de Saúde. Quero agradecer a presença dos nossos convidados e também agradecer a você, nosso ouvinte, que está conosco até agora. Muito obrigado pela sua audiência. Mas antes de terminarmos, ouça esse recado muito importante da Santa Casa BH.
6: Queria que tudo não passasse de um pesadelo, mas a guerra que estamos vivendo é real e faz mais vítimas a cada dia. Antes de iniciar a batalha, me preparo... E peço proteção. Faço parte de uma equipe que está sempre pronta e acredita na grandeza do nosso propósito. Salvar vidas. Ainda assim, sentimos medo e cansaço ao assistir algumas baixas pelo caminho. Mas aqui, na Santa Casa BH, ninguém se abate. Muitos já venceram essa batalha. E a cada vitória... Acreditamos mais no fim dessa guerra. A gente segue firme, sabendo que podemos contar com milhares de aliados como você. Doe para Santa Casa BH. santacasabh.org.br doacoes doações.
1: Ouça o podcast Doses de Saúde nas principais plataformas digitais e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado a todos e até a próxima edição do Dose de Saúde. Tchau! Dose de Saúde,
0: um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH.